0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de faikán Con Álvaro Fernández
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de faikán En este miércoles 15 de junio, cuando son las 9 menos 20 minutos de la mañana Comienza el que será el último programa aquí en Las Mañanas de Faicán Tras esta parada indefinida a ver si mejora la situación económica de la radio y podemos continuar a futuro. Ojalá sea así. Comenzamos en este último programa de las mañanas de Faikán y lo vamos a hacer con un aviso que nos ha dejado la Guardia Civil a los medios de comunicación para que traslademos a los oyentes y es que el equipo de la Comandancia de Las Palmas alerta de una estafa de phishing por la recuperación de maletas mediante una llamada o un mensaje de WhatsApp desde un teléfono extranjero, siendo el más utilizado el 591 procedente de Bolivia y solicitan cantidades de dinero que oscilan entre los 600 y los 1.200 euros. Si sufren algo similar, no paguen. ¿Qué hacen los autores del phishing? Actúan de la siguiente manera. Una de ellas es mediante el engaño familiar. Se hacen pasar por un familiar o un amigo que se encuentra de viaje en el extranjero manteniendo una conversación distendida hasta que la víctima cae en el error de nombrar al familiar que cree que está de viaje y es ahí donde el autor de las llamadas aprovecha para identificarse como ese familiar o amigo y comunicarle que su maleta ha sido extraviada o retenida por compañía aérea o aeropuerto extranjero y necesitando para recuperar la maleta el pago de unas tasas o aduanas para poder recuperarla. El modus operandi es el engaño también desde compañía aérea extranjera, se identifican como la supuesta compañía aérea y le dicen que un amigo o un familiar suyo les ha dado su teléfono para que sean ellos los que abonen las tasas guaduanas para poder recuperar las maletas, pidiendo los datos personales como copia del DNI, correo electrónico, dirección, etc., para poder realizar el phishing. Es el patrón de la extorsión para la solicitud de dinero es asegurar que nuestro familiar o amigo no tiene dinero suficiente, nunca te indican el nombre del afectado, el familiar o amigo no puede contactar directamente por tener una incidencia... Piden que se pague de manera urgente ese teléfono desde el extranjero y envían un correo electrónico que en la conversación prueba, previa perdón, ya te han sacado. Consejos. Hay varios, pero vamos a quedarnos con dos. Uno, no pagar nunca, no pagar nunca por mucho que digan que es urgente y si hemos sido víctimas de la supuesta estafa, Recabar toda la información posible, conversaciones por WhatsApp de los diferentes mensajes, números de teléfonos aportados y denuncia de lo ocurrido ante la Guardia Civil u otras fuerzas y cuerpos de seguridad, poniendo en conocimiento de lo ocurrido. La Guardia Civil pedía que trasladáramos ese mensaje, lo hemos hecho, comenzamos el programa y lo hacemos a golpe de titular. Y comenzamos con los titulares de Canarias 7.es y situamos el día. Dice lo siguiente, el Canario volverá a ser clave este verano para la buena marcha del sector turístico. El sector turístico confía en alcanzar una ocupación del 80%, pero para ellos será fundamental el residente isleño. Este año el gobierno de Canarias no ha activado los bonos turísticos. Otros asuntos. Madrid destina más de 300 millones a la transición energética en Canarias. El emprendimiento en personas mayores debe convertirse en una oportunidad para Canarias y Canarias espera que se concreten nuevos avances en el pacto migratorio de la Unión Europea. Seguimos con más... Eh, portadas o más titulares, en este caso la provincia.es el alcohol y las drogas desplazan a la prostitución en el barrio de Arenales, el restaurante Las Nasas de Agaete reabre sus puertas, Canarias facilitará la denuncia de casos de violencia de género en entornos laborales, un niño de 12 años que iba en patinete atropellado en Telde y la aparición de viejas acequias retrasa la obra de la estación de Hoya de la Plata. Pasamos a los titulares de agencias de ámbito general Europa Press. El interés del bono español a 10 años baja del 3% antes de la reunión de emergencia del BCE. Argelia tilda Álvarez de Pirómano por señalar a Rusia y cuestiona su capacidad como diplomático. Otros asuntos. España prorroga un mes más la restricción de viajes no esenciales desde terceros países a la Unión Europea. y España gana tres posiciones y sube al puesto 36 de los países más competitivos del mundo según IMD. Dicho esto, presentamos rápidamente el programa, el contenido de hoy. Bueno, hoy por ser el último programa será algo diferente, no cambiará excesivamente, pero la participación de todos los protagonistas serán nuestros colaboradores. Han pasado ya varios, no los, de, los que intervienen en el programa los lunes y los martes, a ellos les cuadraba su horario habitual... También la escuadra el horario habitual a los que tengan que entrar en este caso el viernes, pero los colaboradores habituales del jueves van a estar hoy en el programa. Por tanto, Dani González de Azaenegue Naturalistas estará con nosotros a las 9 y 5. A las 9 y 35 nuestro experto en nutrición Iván Tardón. A las 10 menos 10 Olga Segura, docente del Fernando León y Castillo. A las 10 y cuarto, Mikea Sánchez para traernos toda la información de la cumbre de Gran Canaria. Jesús Rubio nos habla de deportes a las 10 y media. A las 11 menos cuarto, llega la sección Los eSports en la Onda, donde hablamos de eSports y de videojuegos. Y esta vez, vamos a hablar con Gustavo Moiche, del Arucas Drone Summer Camp 2022, que se va a celebrar en Arucas Y terminaremos el programa con la psicóloga Soraya Puerma, en la sección Mentalízate, donde en el último programa de las Mañanas de Faicán nos recuerda la importancia y el papel del psicólogo en la sociedad. derribar derribará por tanto esos falsos mitos relacionados con la psicología, la salud mental y la opción de acudir al psicólogo. Bueno, dicho esto, hemos presentado el programa y ya lo notan los oyentes. Es un programa totalmente diferente y con esto vamos, con esto vamos ya hacia las noticias de nuestros municipios. Comenzamos y hoy lo hacemos en Tejeda y es que el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, visitó ayer Tejeda en compañía del alcalde del municipio, Francisco Perera, para conocer las mejoras que ha cometido el ayuntamiento en la sala para la formación del centro polivalente La Vaguada con la subvención de 150.000 euros que el Cabildo le concedió el año pasado. Por su parte, el propio ayuntamiento aportó para el mismo fin 10.945 euros. El entorno rural donde se encuentra la sala de formación y la cercanía con el gimnasio, la biblioteca y la piscina del municipio le confiere un gran potencial a la hora de albergar formación de diferentes ramas profesionales desde la medioambiental pasando por la sanitaria hasta la administrativa. Siguiente municipio, nos vamos hasta la capital, Las Palmas de Gran Canaria, la policía local ha incrementado la presencia y la vigilancia en el barrio de Arenales durante el último año para dar respuesta a las demandas vecinales. De esta forma, el Cuerpo de Seguridad Municipal llevó a cabo en 2021 un total de 603 intervenciones, se tramitaron 321 denuncias y se gestionaron 225 incidencias a través del Centro Municipal de Seguridad y Emergencias en esta zona de la ciudad. Estos datos fueron dados a conocer ayer por el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento Josué Íñiguez, quien explicó que por el tipo de incidencias y de delitos que se producen en esta zona es de patrullaje y de control de la Policía Nacional. Esto no es óbice para que la Policía Local participe en la vigilancia de la convivencia ciudadana. De este modo, con el objetivo de garantizar la seguridad, la Policía Local multiplicó por tres la presencia en las calles de Arenales con respecto a 2019 cuando se llevaron a cabo 220 intervenciones. Seguimos. En la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de las áreas de urbanismo y vivienda y el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya redactará de forma participativa con los vecinos un conjunto de actuaciones para la mejora del barrio de ciudad del campo a lo largo de los próximos meses. Dichas acciones, que incluirán proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad mediante el rebaje de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de marquesinas, la mejora de la conectividad tanto en el interior del barrio como en el resto del municipio, así como la puesta en marcha de acciones dirigidas a la búsqueda de nuevos nichos de empleo, se hace en respuesta al diagnóstico comunitario que elaboró el consistorio junto a los residentes en el marco de la Agenda Urbana Española. El edil de urbanismo, Javier Doreste.
2: Lo principal son los problemas de conectividad dentro del propio barrio, problemas de accesibilidad, barreras arquitectónicas, etc los problemas de conectividad, de conexión del barrio con el resto de la ciudad y con el distrito de Tamaraceite problema complicado, no depende de la gestión municipal, depende de la autoridad única de transporte y de la concesionaria de la línea que es global ahí intentaremos mediar con global para que se atiendan las peticiones de los vecinos
1: el consistorio contará para ello con la colaboración de técnicos externos para que asesoren y proyecten las acciones urbanísticas correctoras en materia de accesibilidad y representantes de la Asociación Mesumaria para que se desarrollen el proceso participativo y las acciones de búsqueda de nuevos nichos de empleo en la zona. Javier Doreste, de nuevo.
2: Problema detectado por los vecinos en este diagnóstico. El paro, el desempleo muy alto en la zona. Para ello, pondremos en marcha... Medidas que ayuden a los vecinos en la búsqueda de nuevos nichos de trabajo.
1: Dejamos ya la capital, nos vamos hasta Valle Seco, donde el espacio escénico del auditorio de Valle Seco ha programado para el próximo sábado 18 de junio la obra El sueño y la vigilia, escrita por el dramaturgo argentino Juan Carlos Gene. Es una obra rica en diálogos de sustancia irónica y humorística el precio de las entradas es de 5 euros y se pueden adquirir a través de turreservaonline.es siendo la función escénica a las 8 y media de la tarde Mientras, en Telde, el gobierno local continúa sus visitas a los barrios y días atrás recogió las inquietudes vecinales de un grupo de residentes del barrio de Valle de los Nueve Bajo, con una población de alrededor de 2.000 personas. Al encuentro acudió la alcaldesa Carmen Hernández, acompañada por los concejales de Vías y Obras y Servicios Municipales Eloy Santana y de Parques y Jardines Álvaro Monzón. Lo hicieron para conocer las propuestas que le plantearon los representantes de la asociación de vecinos La Ilusión de la Esperanza. Entre las necesidades que le trasladaron está la mejora de la plaza y el escenario del barrio, el reasfaltado de algunas de sus calles y la petición de incrementar la seguridad vial en la carretera general propiedad del Cabildo. A todo esto se le suma la necesidad de controlar el acceso de vehículos y animales a la cancha deportiva, la colocación de volardos en algunas aceras y la habilitación de un camino entre la calle Bélgica y San Juan de la Cruz. Hernández, la alcaldesa, se comprometió con los vecinos a realizar próximamente una limpieza de choque en el barrio y a trasladar a las áreas correspondientes las incidencias en la cancha, además de reparar el escenario en cuanto sea posible. Asimismo, le explicó que la Concejalía de Vías y Obras está elaborando un nuevo proyecto de asfaltado que incluirá algunas de las calles de este enclave. Pasamos a San Bartolomé de Tirajana, donde más de medio centenar de nuevos yacimientos arqueológicos han sido hallados en el ámbito territorial de Amurga, en el municipio, durante los primeros meses de los trabajos de campo que se están desarrollando en la zona a iniciativa del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, para actualizar el inventario patrimonial de este enclave. Así, fruto de esas labores, han identificado enclaves para disipar tipología que ponen de manifiesto la riqueza cultural de este espacio. En concreto, se han documentado viviendas de piedra, cuevas, sepulturas, construcciones de compleja interpretación, como las denominadas torretas, entre otras. Además, y teniendo en cuenta que Amurga destaca sobre todo por las manifestaciones rupestres que alberga, también se han descubierto antropomorfos, figuras geométricas y motivos lineales, entre otros, que están realizados con diferentes técnicas y en distintos soportes, y que constituyen una de las expresiones más ricas y diversas de esta comarca del sur Gran Canario. Hasta aquí la información de nuestros municipios. Vamos con el repaso a las temperaturas.
0: El tiempo.
1: Conocemos, por tanto, las temperaturas para hoy miércoles, jueves y viernes en nuestra isla, en Gran Canaria. Mientras en la península se asfixian de calor, aquí es un auténtico privilegio la temperatura que tenemos. Empezamos en las palmas de Gran Canaria y en la zona norte. Para hoy se esperan, bueno, cielos con menos nubosidad que otros días. Mañana intervalos nubosos y el viernes ya sí que sí, nubes. Las mínimas 19 grados, las máximas se situarán en los 23-24 grados, con el viento soplando de procedencia norte y unas rachas de en torno a 30-40 kilómetros hora. Pasamos a Telde, donde tenemos lo siguiente. Cielos despejados para estos dos próximos días, y para el viernes y el sábado se espera algo más de nubosidad. Las mínimas 18 grados, las máximas 24-25, y el viento soplando igual que las últimas semanas. Pasamos a la zona este y sureste de nuestra isla, cielos totalmente despejados con 18 grados de mínima y 26-27 grados de máxima. El viento se dejará notar de procedencia norte. En el sur de la isla cielos totalmente despejados, 20 de mínima y máximas de 28-29 grados. Pasamos a la zona oeste, tenemos también cielos totalmente despejados, con esas mínimas de 19 grados y las máximas de 26. Y terminamos en la cumbre de Gran Canaria, hoy y mañana cielos poco nubosos y el viernes algo más de nubosidad, las mínimas 13-14 grados y las máximas en la cumbre de Gran Canaria se van a situar en los 22-23 grados.
3: Es noticia.
1: Y es noticia que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha agradecido el compromiso del Gobierno de España con la comunidad autónoma tras haber aprobado en el Consejo de Ministros de ayer martes cuatro acuerdos que en conjunto suponen una inversión de más de 360 millones de euros que se destinarán a las islas. Escuchamos al presidente Canario.
4: Dos reales decretos que responden a necesidades que tiene Canarias. Uno... ...es modernizar el turismo y hacerlo a través de un turismo sostenible... ...que mejore los espacios públicos, que tenga una mejor recogida de residuos... ...que, que modernice, como digo, el sector económico más importante que tiene Canarias... ...que aporta el 35% de, del PIB y por tanto hay 50 millones de euros... ...que hoy aprueba el Gobierno de España para Canarias para el ámbito turístico... ...y junto a ello... ...pues una partida importantísima de 306 millones de euros... ...de un total de 466... ...que es el proyecto que presenté junto a Teresa Rivera... ...de Energía Sostenible, ...que vienen para fundamentalmente... ...todo lo que tiene que ver con el autoconsumo en Canarias... ...son 466 millones... ...306 lo gestionará Canarias... ...eso es lo que hoy ha aprobado... ...el resto lo gestionará el Ministerio de Transición Ecológica... ...y lo más importante es que hemos cerrado... ...un acuerdo con el Gobierno de España trabajado durante muchos meses para el destino de esos 466 millones de euros. Recuerden que son partidas que solo vienen para los archipiélagos, para Canarias y para Baleares. Canarias es quien más lo recibe, por lo tanto es agradecido al Gobierno de España su sensibilidad para apostar por la sostenibilidad en los regiones archipiélagos.
1: Después de escuchar a Ángel Víctor Torres, repasamos las portadas de los periódicos que así llegan en esta jornada de miércoles 15 de junio. Empezamos hoy en los de Tirada General en el Mundo, en la fotoportada Obama y Moreno juntos en Málaga, el presidente andaluz con el expresidente de Estados Unidos. España pide que la OTAN actúe en pulsos migratorios y energéticos. El gobierno reclama que el concepto de seguridad incluya este tipo de agresiones y chantajes contra el flanco sur. La solicitud se estudiará en la cumbre de final de mes en Madrid. En la razón, la foto no es con Obama, es con Pedro Sánchez. Juanma Moreno, ayer en Málaga, también con el alcalde Francisco de la Torre. La razón titula, el gobierno esperará al PP para renovar su cuota del Tribunal Constitucional. Descarta nombrar ahora a los dos magistrados que le corresponden. Prioriza un pacto con Fijo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial tras las andaluzas. En el país, la foto de portada, bueno, son unos niños, sobre todo, refrescándose en una fuente. La peor ola de calor en décadas. Titular, elecciones en Andalucía, el órdago de Vox al PP para un futuro pacto marca el final de la campaña. Moreno Bonilla busca salidas a la amenaza de la extrema derecha. A veces en la foto de portada, Francia, Italia y Alemania se aprovechan del fiasco en Argelia. Tour diplomático para sustituir a España como socio energético mientras el gobierno argelino llama a Álvarez pirómano. Titular, el mecanismo de Rivera para bajar la luz fracasa el primer día. El complejo sistema del ministerio para frenar la subida no evita que el precio medio sea hoy un 5% más alto que el de ayer. Suenan las horarias, vamos rápidamente con los periódicos de tirada más cercana. Canarias 7, en la foto de portada, Aldi... Empieza su andadura en las islas, en la foto se ve la plataforma logística. Titular, Canarias recibe 302 millones del estado para transformar su modelo energético. El Consejo de Ministros también aprobó ayer una partida de 50 millones para el sector turístico. La provincia Costa reclama a los camellos que dejen las dunas. Titular. La innovación topa con el rechazo al cambio y la burocracia. Canarias está a la cola de la I+, más D+, más I dentro de un país que está entre los últimos del mundo desarrollado en tecnología aplicada. Diario de avisos. La marcha. En marcha el tercer carril para toda la autopista del sur. Obras públicas sacan concurso la redacción del proyecto del tramo Guimar San Isidro por el que circulan más de 50.000 vehículos diarios. La actuación eliminará los atascos en la TF1. Terminamos con los deportivos, marca Choameni, seduce en su presentación con guiños al madridismo. Mbappé me llamó para ir al Paris Saint Germain, asegura el nuevo jugador del Real Madrid. Diario As, Mbappé me ha entendido. Choameni se viste de blanco y elige el dorsal número 18. Por su parte, Mundo Deportivo, Cundé, primero Barça, aunque Chelsea y Newcastle están dispuestos a pagar su cláusula, Cundé prefiere el Camp Nou y el Club Azulgrana y el Sevilla busca la fórmula que encaje. Bueno, así han llegado ¿eh? las portadas de los periódicos. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, boletín informativo, el de las 9 de la mañana y entraremos con el primer colaborador, él es Dani González de Azaenegue Naturalistas.
3: Escuchas, faikán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: La publicidad en Radio Funciona y en Radio FAICAN contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba .com y beneficiate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio FAICAN.
1: joseluisvázquez.es estará encantado de atenderte
6: y no lo olvides cuando necesites aliviar molestias elige una cúrcuma de calidad elige fitocur en herbolarios y para farmacias pide fitocur que te ayuda en casos de dolor e inflamación
3: FAICAN red de emisoras emitiendo desde Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura para el mundo .com y app oficial Faikán, red de emisoras.
7: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de FaiCan con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el boletín más cercano. Vamos con las noticias de Gran Canaria. Y es que empezamos en Las Palmas de Gran Canaria, donde la policía local ha incrementado la presencia y la vigilancia en el barrio de Arenales durante el último año para dar respuesta a las demandas vecinales. De esta forma, el Cuerpo de Seguridad Municipal llevó a cabo en 2021 un total de 603 intervenciones, se tramitaron 321 denuncias y se gestionaron 225 incidencias a través del Centro Municipal de Seguridad y Emergencias en esta zona de la ciudad. Estos datos fueron dados a conocer ayer por el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Josué Íñiguez, quien explicó que por el tipo de incidencias y de delitos que se producen esta zona es de patrullaje y de control de la Policía Nacional. Esto no es óbice, dijo el concejal, para que la policía local participe en la vigilancia de la convivencia ciudadana. De este modo, con el objetivo de garantizar la seguridad, la policía local multiplicó por tres la presencia en las calles de Arenales con respecto a 2019 cuando se llevaron a cabo 220 intervenciones. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las áreas de urbanismo y vivienda y el Distrito Tamaraceite San Lorenzo Tenoya, redactará de forma participativa con los vecinos un conjunto de actuaciones para la mejora del barrio de Ciudad del Campo a lo largo de los próximos meses. Dichas acciones que incluirán proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad mediante el rebaje de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de marquesinas, la mejora de la conectividad tanto en el interior del barrio como con el resto del municipio. Así, como la puesta en marcha de acciones dirigidas a la búsqueda de nuevos nichos de empleo, se hace en respuesta al diagnóstico comunitario que elaboró el consistorio junto a los residentes en el marco de la Agenda Urbana Española. El Edir de Urbanismo, Javier Doreste.
2: Lo principal son los problemas de conectividad dentro del propio barrio. Problemas de accesibilidad, barreras arquitectónicas, etc. Los problemas de conectividad, de conexión del barrio con el resto de la ciudad y con el distrito Tamara Tamaraceite. Problema complicado, no depende de la gestión municipal, depende de la autoridad única de transporte y de la concesionaria de la línea, que es global. Ahí intentaremos mediar con global para que se atiendan las peticiones de los vecinos.
1: El consistorio contará para ello con la colaboración de técnicos externos para que asesoren y proyecten las acciones urbanísticas correctoras en materia de accesibilidad y representantes de la asociación Mesumaría para que se desarrollen el proceso participativo y las acciones de búsqueda de nuevos nichos de empleo en la zona. Javier Doreste, de nuevo.
2: Problema detectado por los vecinos en este diagnóstico. El paro, el desempleo muy alto en la zona. Para ello, pondremos en marcha Medidas que ayuden a los vecinos en la búsqueda de nuevos nichos de trabajo. Cambiamos de municipio. En Valsequillo ya están abiertas
1: las inscripciones para la carrera de montaña La Noche Mágica. Será el próximo 10 de septiembre cuando tenga lugar la decimotercera edición del evento deportivo más importante del municipio y que se distingue porque combina deporte, naturaleza y respeto al medio ambiente. Y terminamos con otro apunte, en este caso es cultural. La Asociación Cultural y Literaria Letras y Sonidos anuncia... La premier del audiovisual Tomás Morales en Agaete será el 27 de junio a las 7 de la tarde en el patio del Cabildo de Gran Canaria. Este documental fue producido por la Asociación Literaria y Cultural Letras y Sonidos realizado por Bregando Producciones para tributar homenaje al poeta en el centenario de su fallecimiento acontecimiento conmemorado el pasado año. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Y seguimos en las mañanas de Faikan y vamos con más protagonistas en este último programa. Queríamos contar con Dani González de Azenegue Naturalistas que durante tantos y tantos programas ha participado, nos ha ido informando y sobre todo detallando ¿no? cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con diferentes especies ¿no? que tenemos aquí en nuestra isla y en el archipiélago y que para muchos seguro que eran desconocidas. Saludamos ya a Dani González. Dani, buenos días.
8: Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal?
1: Bien, bien, bien. ¿Cómo han ido estos últimos días?
8: Pues poca variación con respecto a las últimas semanas, mucho trabajo de campo. Hoy mismo te estoy hablando desde el Mulato, que es uno de los, de los grandes barrancos de, de la reserva de Inagua. Y nada, de pinzoneo continuamente. Bueno, bien, entonces. Sí, sí, mejor echarlo a perder, como decimos por la cumbre.
1: <risa> bueno, vamos con varios asuntos hoy en nuestra última sección, en nuestro último programa. Te quería preguntar por la bueno por la obra de la central hidroeléctrica Chirasoria... ...que es, es uno de los temas más comentados en los últimos meses, sin duda alguna... ...y preguntarte eh, bueno qué puede generar y también qué generará sobre especies protegidas... no ...esas especies que tanto has traído aquí a nuestro programa.
8: Bueno, pues me alegra que salga el tema... Eh, yo creo que todos los escuchantes saben que se trata de una, una obra muy polémica, eh, por muchos motivos, y entre ellos pues el, el impacto que, que podría generar sobre la biodiversidad de la cuenca de Aquineguín ¿no? Eh, nosotros en, durante los últimos años hemos tra hemos estado trabajando con, con el halcón de berbería en un proyecto un, un proyecto para el gobierno de Canarias el seguimiento de, de las especies en la isla de Gran Cana de la especie en la isla de Gran Canaria y, y en las islas de lanzarote y Fuerteventura, eh, y yo he podido participar aquí en Gran Canaria y bueno y conocemos bastante bien la, la realidad de esta especie en concreto en el barranco. Pero además del halcón de berbería, el listado de especies protegidas que podrían verse afectados eh, por, por el transcurso de la obra es enorme, ¿no? Eh, en, distinto, en distintas categorías de protección, pero es un listado muy extenso.
1: Bueno, y desde Azenegue Naturalistas, eh, ¿qué proponen?
8: Pues mira, eh, nosotros hemos preparado el informe que corresponde
9: mmm,
8: para para el halcón de Berbería, en el encargo este que nos hace el gobierno de Canarias, y tratamos de reflejar con la mayor rigurosidad posible eh, las afecciones. Y bueno, en el caso del halcón, pues hay algún territorio que va a verse afectado con total seguridad por las explosiones y los movimientos de maquinaria pesada que van a haber en el entorno de, del Montañón. Estamos hablando de un ave en peligro de extinción y catalogada en la misma categoría, en peligro de extinción. Eso quiere decir que hay una normativa muy estricta y muy clara de cómo se debe proceder y lo menos que se debería estar haciendo es afectar a su hábitat y mucho menos afectar directamente a, a individuos. ¿no? Y por otro lado hay algún otro territorio a lo largo del barranco de Arquineguín eh, que se va a ver también muy afectado por el trazado del tendido eléctrico. Sabemos que van a ir más de 30 torretas, algunas de hasta 70 metros de altura, eh, que a lo largo del macizo de Tauro, de, de su cumbre hasta la costa prácticamente, y, y la, la muerte por colisión, por choque, ¿Mm? es uno de las de los principales factores de amenaza para esta especie, ¿no? que, que en sus desplazamientos pues, hay veces que que chocan como los cableados en el caso de que no estén bien señalizados. Y además en las rampas de Tauro, que es por donde va a transcurrir el, el, el tendido eléctrico, eh, hay otra especie, el alcaraván, que también está catalogada como vulnerable y que cuenta con varias poblaciones eh, en el lugar. Y para el alcaraván sí que es una verdadera amenaza el tendido eléctrico porque son animales eh, de hábitos crepusculares, se mueven al anochecer o al amanecer y para ellos es mucho más complicado detectar estos tendidos, ¿no? Entonces ese tendido también es un factor de amenaza grave para una especie que está en, en serio declive y que además también goza de, de protección.
1: Ustedes hacen, por tanto, ese informe para el Gobierno de Canarias y luego el Gobierno regional, ¿qué es lo que hace?
8: Bueno, pues deberían hacer cumplir la, la legislación ¿no? y la normativa. Y, y bueno, ¿eso qué implica? Pues realmente debería implicar en, probablemente, si somos estrictos, que no se ejecute la obra tal cual está contemplada, por lo menos, ¿no? porque hay una afección directa a una especie en peligro de extinción, a especies en, en, en que están catalogadas como vulnerables y en otras categorías de protección, y algunas de esas afecciones pues, no son eh, compensables. Entonces, no existiendo alternativa bueno una de las alternativas de las que prácticamente nunca se habla es la, la alternativa cero, ¿no?, que es no hacer nada.
1: ¿Cómo sería no hacer nada, Dani?
8: No hacer nada sería no ejecutar la central hidroeléctrica eh, y eso pues supondría que no haya explosivos, que no haya movimientos de tierra, que no haya tránsito de maquinaria en lugares
10: sensibles,
8: que no se ejecute el, el tendido eléctrico. ...y tantas otras, eh, tantos otros elementos de la obra... ...que van a ser perjudiciales para todas estas especies.
1: Y en, en tu opinión particular... ...¿quieres que es necesaria esta obra... ...de la central hidroeléctrica de Chira?
8: A ver, ya esto lo hemos comentado otras veces... ...yo desde luego que creo que... ...a ver, hay que matizarlo... ...yo creo que en la situación que nos han impuesto... ¿Mm? ...desde las administraciones... Para darle sentido a lo que se ha hecho es casi que obligatoria, pero desde luego no estoy para nada de acuerdo con lo que se ha hecho. ¿no? Lo que se ha hecho es imponer un modelo eh, fundamentado en grandes eh, infraestructuras para la conversión de energía en el sureste de la isla, arrasando también ecosistemas y hábitats de muchísimo interés. Para ahora el excedente de esa energía mandarla a la desembocadura del barranco de arguinegui de la, desemboc en la desembocadura del barranco de usar una parte de esa energía para desalar agua y para luego bombearla a una cota de más de 900 metros para luego de esa cota lanzarla a la presa de que sería la presa de chira, lanzarla a la presa de soria, turbinar el agua, generar energía eléctrica y esa energía eléctrica luego distribuirla por toda la isla. A ver, eso es una macro obra con un impacto ambiental brutal, por, por mucho que se quiera disimular, porque luego esas redes de distribución al resto de la isla pues también tienen su impacto. Aquí el truco es que están tratando de aislar lo que significa la, la central hidroeléctrica de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? La central hidroeléctrica no se puede separar de lo que ha ocurrido en el sureste, que es un auténtico disparate, ni de lo que va a ocurrir luego en el barranco de Arguinegui, a lo largo de su cauce o eh, con los tendidos eléctricos para distribuir esa energía ¿no? así que en el global es un macroproyecto proyecto eh, centralizado que no tiene ningún sentido en una isla como, como esta ¿no? pero, pero bueno ya no sé no, la verdad es que es un asunto complicado nos han ido vendiendo la moto como han podido creo que hay mucha gente que no es consciente de lo que implica este proyecto ni de cuál es hubiesen sido las alternativas o podrían ser todavía las alternativas y me da bastante pena
1: Vamos a dejar este asunto y nuestra isla y vamos a cambiar y ya vamos con este último tema que tenemos preparado y nos vamos a ir hasta Fuerteventura donde va a haber una competición deportiva y una competición deportiva que también siempre aparte porque muchas veces no nos damos cuenta vemos a los deportistas vemos cómo en sí se desarrolla la acción deportiva pero nos damos cuenta que hay más cosas detrás y esa implicación que tiene que, que ver con el medio ambiente estamos hablando de una competición me parece que es en el sur no de fuerteventura
8: exacto esto es un suma y sigue Álvaro eh, a ver se trata de un campeonato una prueba de windsurf en punta salinas que queda muy cerca de la punta de jandía en el uh -huh. extremo sur de fuerteventura y a ver, el problema no es la prueba en sí, yo creo que a la mayoría nos gusta el deporte y nos gustan los eventos deportivos, pero en este caso se ha propuesto ejecutar esa prueba en un espacio que es reserva de la biosfera, que es zona de especial conservación, que es zona de especial protección para las aves, que es parque natural que es lugar de interés comunitario, que es hábitat de interés natural, que es área prioritaria para la bifauna amenazada de Canarias, que es área de importancia para las aves. Un listado inmenso y además el, el Banco de Datos de la Biodiversidad de Canarias, que lo estuve ojeando estos días, eh, cita para ese entorno unas 20 especies protegidas y además se propone celebrar la prueba en un periodo crítico para muchas de esas especies ¿no? porque ahora mismo se encuentran pues, intentando terminar con la crianza de, de sus pollos
1: imagino Entonces, pero bueno, Dani, imagino que los organizadores tendrán que pedir los permisos correspondientes y si desde la administración que tiene que dar el permiso ven que hay lo, todo lo que has especificado me imagino que, que no les pueden dar el permiso
8: Sí, tu comentario es totalmente oportuno. Tengo mucha curiosidad por saber qué ha pasado en este caso, porque desde que se ha montado un poquito de revuelo sobre la marcha, ha salido el Ayuntamiento de Pájara y el organizador rectificando y diciendo que ya están buscando otra ubicación. Pero, primero, el organizador emitió un comunicado en el que hablaba de, de que eran respetuosos con con la organización, que, que, que no iban a generar residuos, básicamente decían que no iban a generar residuos y que eh, iban a usar materiales reciclados, que me parece una tomadura de, pela, de pelo que a estas alturas todavía hay a quien crea que el cuidado a la naturaleza consiste únicamente en no generar residuos y en, no, y en usar materiales reciclados.
1: Y que bueno, y que lo de no generar residuos hoy por hoy es que tiene que ir implícito en cualquier práctica…
8: Por supuesto, por eso te digo que me parece una tomadura de pelo, pero bueno, lo que nos alegra en este caso es que sobre la marcha, se, la verdad que la gente en el sur de Fuerteventura reaccionó muy rápido y muy bien, y se montó bastante revuelo, y ayer por la tarde ya el, el Ayuntamiento de Pájara, que hace tres días estaba celebrando que se iba a, a realizar la prueba en su municipio, y y bueno y, y, y anunciándolo en redes y en, y en todas sus cuentas oficiales, mmm, estaban reculando. ¿no? Y, y, y el promotor también había dicho que contaban con los informes pertinentes. Eso es lo que a mí me alucina, ¿no? que si eso es cierto, que de las administraciones en un lugar con una colección de figuras de protección y con una lista de especies protegidas tan grande como la que te acabo de comentar, eh, que, un, que desde una administración hayan personas que firmen ese tipo de, de informes favorables para autorizar estas pruebas y que seamos siempre los ciudadanos los que tengamos que estar vigilantes y en guardia para presionar a estos gestores y que cumplan con sus obligaciones. La verdad que es una situación que no entiendo cómo a estas alturas todavía se sigue dando.
1: Más claro no se puede decir. Dani, y ya para despedirnos con todos estos meses que hemos pasado aquí en las mañanas de FaiCan ¿una conclusión o un mensaje que quieras dejar para los oyentes antes de despedirnos?
8: Bueno, Álvaro, a mí el mensaje me gustaría dártelo a ti más que a los oyentes. Te, te quería dar eh, muchísimas gracias por, por la oportunidad que, que me has dado. ¿no? Se han tratado un montón de temas que. Para los que no es fácil a veces encontrar esa ventanita, eh, además siempre lo has hecho con todo el cariño del mundo, con el mayor de los respetos, mostrando muchísimo interés y para mí que me muevo en este sector y que te digo que muchas veces cuesta encontrar medios a través de los que divulgar pues el poquito conocimiento que vamos teniendo, eh, ha sido una oportunidad muy bonita. Y, y la verdad es que me da un montón de pena que nos despidamos y ojalá y no sea una despedida, ojalá, ojalá. y pronto la manera de seguir
11: colaborando
1: y teniendo estos palitos. Ojalá, ojalá sea posible y ojalá podamos continuar. Bueno, pues el placer, muchas gracias por las palabras y el placer ha sido nuestro, escucharte siempre con, con todos los conocimientos que tienes además y cómo los has mostrado con total detenimiento para que los oyentes ¿no? puedan entenderlo y además nos has traído información de, de, bueno, de tantas partes, no solo de Gran Canaria, también de otras islas, incluso cuando estuviste en Cabo Verde, esa información de primerísima mano, lo cual ha sido ...un lujo para el programa y ha enriquecido muchísimo este programa... ...así que también nuestro agradecimiento por la participación... ...y lógicamente pues nos da una pena enorme... ...tener que, que despedir la sección, tener que despedirte... ...para, esperemos que sea de una manera temporal... ...y podamos regresar aquí al programa Las Mañanas de FaiCan. ...ojalá sea así... ...Dani, muchísimas gracias por todos estos días... ...y por todo lo que nos has mostrado... ...gracias Dani, un saludo...
8: ...gracias a ti Álvaro y toda la suerte del mundo...
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
1: Nos vamos a publicidad y continuamos con más asuntos, más información en las Mañanas de faikán Que nadie se mueva, aquí estaremos hasta las once y media de la mañana.
3: Faikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: La publicidad en radio funciona. Y en Radio Faican contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial .com. Y beneficiate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faikan.
3: Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928 70 75 25, 928 25. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Somos música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Seguimos con esta primera hora informativa camino de las 9 y media de la mañana. Vamos en este caso con el kiosco digital, es decir, conocer la información de los principales medios digitales de nuestro país. Empezamos en el confidencial. La primera subasta con Tope gas revela las fisuras del plan de Moncloa para la luz. El gobierno se resiste al impuesto a las eléctricas que pide Podemos y mira a las comunidades autónomas para el transporte. El CNI descarta que Marruecos roba esa información sensible del teléfono de Sánchez. Pasamos al siguiente medio digital, que en este caso es el Diario.es. El BCE se reúne de urgencia por las caídas de las bolsas y la disparada deuda italiana. La imputación de Rajoy en Andorra busca la X de la Operación Cataluña que la justicia española se resiste a investigar. La Andalucía, pobre, no llega a las urnas. Los barrios más desfavorecidos se abstienen y las rentas altas se movilizan. El español.com, el gobierno baraja romper el techo de gasto para pagar 15.000 millones en pensiones y defensa. El BCE se reúne de urgencia para abordar la subida de la rentabilidad de los bonos. Y 400 militares en Gotland, Suecia, blinda su isla estratégica del Mar Báltico ante un ataque de Rusia. Pasamos a público.es, la obsesión del PP con el Consejo General del Poder Judicial. Dos décadas de control del gobierno de los jueces. Otras noticias, sin manieto dice Andalucía ya ha roto el guión otras veces. Yolanda Díaz exige a Moreno que diga antes del 19J si va a gobernar con las Meloni. Ok, diario viene con lo siguiente. El gobierno hizo mal los números. El tope al gas no funciona. La luz sube al comprar Francia mansalva en España la energía subvencionada. Otras noticias. La otra razón del gatillazo del gobierno con el precio de la luz. La compensación a las gasistas. <música> Huffington Post. Si Europa corta el grifo del gas y el petróleo, Rusia pierde la guerra. Entrevista a Pussy Riot, ese grupo de música. Rusia se ha convertido en una dictadura al estilo... El tercer Reich, lo más del día para Huffington Post, el BCE se reúne de urgencia ante la escalada de las primas de riesgo, deconstruyendo a Juanma, retrato del presidente de la Junta de Andalucía, y éxito en el primer ensayo en Barcelona de un fármaco de inmunoterapia para pacientes con cáncer. Terminamos el kiosco digital con dos medios económicos, el economista economista.es, el incendio en bolsa deja en el IBEX 5 dividendos superiores al 8%, el BCE convoca una reunión de urgencia por la debacle de los bonos soberanos, la gran dimisión a la gran rotación española, el verdadero lastre del empleo. Y cinco días, reunión urgente del BCE para tomar medidas y aliviar la presión sobre la deuda. El IBE sube más del 1% y el bono a 10 años cae y está por debajo del 3%. Los hoteles no encuentran trabajadores para la mejor temporada alta de su historia. Nueve y media, así está la información en los principales medios digitales de nuestro país. Más asuntos de interés para Canarias y Gran Canaria. Ayer Aldi, el supermercado hizo una presentación y podemos decir que bueno, pues Aldi ya es una realidad en Canarias. Y es que la empresa de alimentación abrió ayer las puertas de su nueva e innovadora, todo hay que decirlo, porque allí estuvo eh, miembros de Radio FaiCan viendo esa plataforma logística y es impresionante. Está situada en el polígono industrial de Arinaga. Va a servir como centro operativo y suministro para las cuatro primeras tiendas. Cuatro primeras tiendas que van a abrir en las islas. El próximo 13 de julio abrirán estas cuatro, dos en nuestra isla, que va a ser el Miller Bajo, y la otra en el cruce de Melenara, Y bueno, y las otras dos en Tenerife, en los rodeos, y eh, que está ahí en el Carretón, en Arafo. Bueno, pues dice Aldi que apuesta por el producto local esto lo dicen todos, y Aldi busca en 2022 generar esos sí, más de 220 empleos directos que se sumarán a los 100 empleados con los que ya cuenta en su plantilla. Vamos a escuchar ayer en la presentación en esa plataforma logística para los medios de comunicación a Carmen Toubes, ella es Managing Directo de Aldi en Canarias.
12: Yo por lo menos creo que nos explicas un poco eh, lo que dijiste en la presentación eh, cuánto personal va a trabajar aquí para cuándo está previsto, porque toda esta logística. Genial, bueno pues por fin hoy puedo comunicarles que el próximo 13 de julio abriremos nuestras cuatro primeras tiendas dos en Gran Canaria, en Miller Bajo y en Telde y dos en Tenerife, en Arafo, Valle de Huimar y Los Rodeos y um, estamos encantadísimos de por fin llegar a las islas eh, tenemos previsto más de 240 contrataciones para este año 2022... ...y eh, contamos ya con alrededor de 100 personas ya en Aldi Canarias. Eh, ¿Por qué han tratado tanto en venir a las islas? Bueno, lo importante es que ya por fin <risa> hemos llegado... ...nuestro plan de expansión es ambicioso pero gradual... ...y a medida que vamos abriendo tiendas... ...pues vamos abriendo plataformas... Y, ...y lo importante es que ya por fin ya hemos llegado, ¿no? Esa
13: es la primera y
2: va a ser la única... ...la primera plataforma...
12: Bueno, de momento estamos en Gran Canaria, será la base ¿no? de suministro de operaciones para el resto de tiendas y próximas aperturas. Tenemos previsto abrir 10 supermercados en este año 2022 y 20 supermercados más en los próximos años. A medida que vayamos abriendo tiendas, podemos ir pensando en otras plataformas.
2: ¿Cuál es este el presupuesto de, de inversiones? ¿Esta enorme en plataforma?
12: Esta inversión, esta, esta plataforma ha contado con más de 30 millones de euros ...y nuestro objetivo es seguir aumentando la inversión en Canarias. ¿Y por qué han elegido el
14: municipio de Agüímez? ¿También por ser la comunidad una de las más premiadas... ...con
5: el tema del reciclaje, la sostenibilidad...
12: Bueno, al final hemos buscado las mejores ubicaciones al igual que lo hacemos con, con las tiendas ¿no? y, y bueno, nos, nos pareció una, una zona correcta ¿no? por temas logísticos también de, de la región.
15: En un mercado tan competitivo como es el de la alimentación, ¿cuál va a ser la ventaja competitiva de, de Aldi? ¿Por qué apuesta? ¿Precio,
12: calidad? Pues todo eso que, que dices, calidad, precio, una de nuestras ventajas competitivas también es la marca propia, el 80% de nuestro surtido está comercializado bajo nuestras marcas propias y, y esta relación que tenemos también con, con los proveedores, basada en la confianza y a largo plazo, eh, hace que también contemos con productos de mucha calidad, de una alta calidad al mejor precio posible. Y van a tirar de producto local, de fuera, como va un poco... Teniendo sí. en cuenta que aquí tenemos la cesta de la compra más cara de toda España. Contamos con 1.800 productos a nivel península y canarias... ...y aparte contaremos con 330 productos de origen canario... Eh, ...desde bebidas, eh, frescos por supuesto, lácteos, congelados... Eh, ...cosméticas, entre otros, y, y procedentes de 40 proveedores canarios. ¿Se deben abrir en todas las islas? Bueno, tenemos una primera fase, abriremos en Gran Canaria... ...Tenerife, eh, Fuerteventura y Lanzarote, para este año 2022. Y además la estrategia, por lo que hemos visto en este recorrido, eh, también versa sobre la sostenibilidad ¿no? y también en ponerse a la vanguardia en mecanismos de seguridad para los empleados. Por supuesto, esta plataforma eh, ubicará o, o ayudará a ubicar a Canarias en la vanguardia de la excelencia. Estamos trabajando para obtener un certificado de sostenibilidad y eh, eficiencia energética BRIAN, con la calificación de excelente, que dotará a esta central logística de una mayor sostenibilidad y un menor impacto medio ambiental.
2: La energía eléctrica, ¿qué decir de dónde? Aerogeneradores.
12: Sí, contamos con, con aerogeneradores, con placas eh, y con toda la tecnología necesaria. Contamos con instalaciones muy eh, a la vanguardia eh, y muy modernas, no, para siempre en apoyo a esa sostenibilidad y al menor impacto medioambiental.
1: Trending topic. Y antes de hablar de nutrición, con nuestro experto Iván Tardón, vamos a Twitter rápidamente a conocer cuáles son las últimas tendencias o las grandes tendencias en esta red social en nuestro país. La primera es tierra de nadie, supervivientes... Ya nada, ya lo mismo nos da, no nos hemos involucrado en el programa. Kiko Matamoros enloquece a librarse una vez más de la expulsión tras ser el elegido por la audiencia. Feliz miércoles, apoyo Rocío 15J... Unidad Enfermera, que siempre colocan un hashtag y dice Satse, este sindicato el 18 de junio en Madrid, todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país, tenemos una cita histórica con nuestra profesión y la sanidad. No es hora de quejas ni lamentos, es el momento de la acción, te esperamos, dicen desde Satse. Rivera, también es noticia, ABC de Sevilla, primo de Rivera y el franquismo vuelven a caer en el examen de historia de la selectividad en Andalucía. Olona y su libro sobre la masturbación en los más jóvenes, que pues se está enseñando, asegura, en la educación de Andalucía, también es noticia. Costa Rica, que se ha clasificado para el Mundial de Qatar 2022, y por cierto, está en el grupo de España, será por tanto rival para España. Alderete, que dice adiós, dice el desmarque lastimosamente porque quería seguir en el Valencia y otros asuntos. Joker 2 se rumorea que Joker 2, ayer lo hablamos por cierto con el cineasta Dos Santana Será un musical con Lady Gaga como Harley Quinn y con Joaquin Phoenix todavía no confirmado No hay eh, grandes tendencias en Twitter en, en este día de hoy Pero bueno, en cualquier caso estas son las principales tendencias en esta red social Y dicho esto, vamos ya con Iván Tardón Y en el caso de la sección La Salud al Día, nos coincide perfectamente. En este último programa es miércoles y todos los miércoles durante tantos y tantos meses Iván Tardón ha estado siempre aquí puntual para traernos diferentes conceptos e indicaciones sobre nutrición y también para trasladar a todos los oyentes pues esas pautas correctas a la hora de alimentarse. Saludamos ya, por tanto, a nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Iván, buenos días. Buenos días, Álvaro. Bueno, Iván, ¿qué tal ¿Qué? ha ido esta semana?
16: Bien, bien, como las semanas anteriores, ya se nota aquí el verano y estamos trabajando a piñón, así que, bueno, ahí estamos. Bien, 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 bien.
1: Bueno, hoy es nuestro último programa y lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos que, que han ido saliendo en este más de un año uh -huh. que hemos tenido en la sección La Salud al Día y que, bueno, realmente son importantes, se han tocado muchísimos aspectos que tienen que ver sobre la nutrición y ojalá la, los oyentes hayan seguido con detenimiento la sección, porque seguro, seguro que han aprendido muchísimo. Bueno, vamos con, con conceptos, algunos curiosos, a derribar también ciertos mitos, como por ejemplo en la sección hablábamos aquí, ¿no? Eh, que a veces vemos a gente que sale a hacer deporte muy abrigada, con chubasqueros, para sudar mucho, o algunos incluso, ¿no? Que van a, a la sauna a sudar y con esa idea piensan que pierden más peso, y van
16: Mira, de hecho, de hecho precisamente ayer eh, con nuestra olita de calor que tenemos ya eh, he visto un par de casos de estos que estamos hablando, o sea, de 12 de mediodía a una de la, de, de la tarde ya, eh, con su ropa oscura, eh, abrigadito hasta arriba y, y corriendo o haciendo algún tipo de actividad física, ¿no? Eh, sí, esto, esto todavía parece que no, no termina de calar en la, en la población, de que esto es un error en, es uno de los mayores errores que hay digamos en el mundo de, de, del, del deporte por decirlo de alguna manera para bajar peso eh, que tanto la sauna como sudamos allí o como abrigarnos hasta las orejas y salir a, en pleno, a plena ola de calor nos viene fantástico ¿no? eh, lo más que podemos coger aquí es una lipotimia una deshidratación, una, un golpe de calor o, o algo de esto y terminar en urgencia ¿vale? eh, no sirve para nada no sirve nada más que para lo que te he dicho deshidratarte y, y poco más si quieres bajar de peso, el ejercicio tiene que ser de una forma continuada, de más de media horita, eh, siempre con cabeza, de menos a más, y, y en, hola, en horas que no haga tanto calor. O sea, es, ciertamente también. podría ser a las 6 de la tarde, a las 5, <risa> o, bueno, a las 5 todavía hace calor, a las 7 de la tarde mm. o, o a las 8 de la mañana. Pero sí que es, tiene que ser fuera de ese horario caluroso y con, y con bastante, bastante agua también.
1: Más claro no se puede decir. Bueno, primer tema que, que abordamos en el día de hoy. Otro que quería preguntarte y que hemos que he salió aquí también en esta sección es el de la leche. Porque tantas veces se lee en páginas o en cualquier información que llega a través de internet, bueno, a veces hasta algún amigo y conocido, que aseguran que la leche hay que eliminarla totalmente de la alimentación cuando eres adulto.
16: Mira, nuestro cuerpo a lo largo de la, de la vida se ha ido, digamos, adaptando a que somos los únicos mamíferos que podemos estar tomando leche durante toda la vida sin ningún problema. El problema es que hay personas que pierden esa capacidad o que no tienen del todo esa capacidad desarrollada y al final pueden tener problemas con la lactosa, pero no tiene por qué ser malo para todo el mundo. Hay personas que bueno, se pegan 80 años de su vida bebiendo leche y les va fant fantásticamente. Hay personas que pueden decir que, bueno, pueden tener más flatulencia, mayores problemas de descomposición y lo relacionan con esto. Bueno, podría ser, habría que probar, pero no quitar la leche de por sí sin haberse hecho una prueba, porque al final podemos cometer el error de provocar el, el problema.
1: Ojo, ¿eh? Asunto resuelto y queda claro con todo lo que está comentando Iván y lo que va a comentar y lo que ha comentado siempre. Hay que escuchar a los que saben y a los expertos. Vamos con otro tema, que de, de esto también hay muchos gurús, lo que, los que dicen... ¿No se te ocurra a partir de ya media tarde comer ni pasta ni fruta? Porque eso engorda muchísimo.
16: Mira, los hidratos de carbono siempre he tenido, digamos, ese sanbenito, ese, esa cruz encima no de decir que, que son malos. Son malos los hidratos de carbono simples, o sea, lo que son azúcares. Todo lo que son, por ejemplo, tipo pues bollería, tipo azúcar blanca, azúcar... También la azúcar morena, porque la azúcar morena pensamos que es buena y tampoco. Todo lo que sean azúcares, al final te pueden provocar un problema, ¿no? De, de, de aumento de peso, de aumento de triglicéridos, de aumento, de por ejemplo, de problemas de diabetes tipo 2. Bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, ya relacionamos los hidratos de carbono como que son todos malos. No todos son malos. Si cogemos, por ejemplo, hidratos de carbono que sean, por ejemplo, eh, pasta y arroz, como tú has dicho, pero integrales, siempre serán mejores. Y siempre dentro de la cantidad de ejercicio que hagamos, si hacemos poco ejercicio, pues habrá que comer menos cantidad y lo podemos meter mejor a lo mejor al mediodía para tener tiempo de, de quemarlos y poderlos utilizar, pero no tienes por qué quitarse, por ejemplo, una fruta de la, de la noche, no hay ningún problema. Uh -huh.
1: Y luego por otra parte, ya que hablamos de hidratos de carbono, ¿alguna vez vemos algún titular? ¿El pan engorda? Directamente, ¿el pan engorda?
16: Eh, como se suele decir, lo que engorda es lo que le metemos al pan, <risa> <risa> no, no el pan <risa> en sí. Pero claro, es un hidrato de carbono también, y como te decía antes, si, si al final comes eh, cinco panes al día claro. y eh, al final no necesitas tanta carga de hidrato de carbono, pues al final pues, pues tienes un, digamos, un acúmulo de, de, de grasas en el futuro, ¿no? uh -huh. el, el pan tomado con moderación, uno o dos al día, pues está bien, no hay problema. Y lo que te comenté también en su día en el programa, es que eh, muchas veces nos encontramos menús en el que tenemos pasta acompañado con pan arroz acompañado con pan y al final estamos como sumando, sumando, sumando hidratos y ahí deberemos meter alguna proteína, algún lípido para compensarlo un poco y hacerlo más equilibrado
1: mm -hmm. Iván, también recuerdo, bueno, perfectamente además, cuando nos comentabas las cantidades diarias que hay que consumir de azúcar y de sal y sacábamos ¿no? a colación determinados productos que se pueden encontrar en el supermercado a la hora de leer las etiquetas, también explicabas a los oyentes cómo hay que leer las etiquetas para saber, bueno, entre otras cosas, los nutrientes que tienen, pero también saber la cantidad de sal y la cantidad de azúcar que llevan algunos productos.
16: Sí, al final siempre le llama la culpa al la, a la azúcar para todo, ¿no? Y, y, bueno, tiene su tiene su lógica, como te he explicado antes. Pero, por ejemplo, la sal también es algo que debemos delimitar. Los productos de por sí, todos los productos naturales, ya contienen sal en su composición. Lo que pasa es que tiene una cantidad mínima. Pues esa cantidad sería suficiente como para mantenernos sanos. No hay ningún problema. El problema es cuando empezamos a añadir sal, de alguna manera, y nos pasamos de esa cantidad recomendada que... Ahora mismo no recuerdo porque lo tengo un poquito fuera de, digamos, de de uso, pero creo que eran unos dos gramos diarios, más o menos eh, pues si, si nos pasamos de esas cantidades, pues al final podremos tener problemas de tensión arterial alta, problemas de pues, retención de líquidos eh, problemas renales, así que lo mejor es tomarlo todo con moderación tanto la sal como el azúcar y leer esa, esa, esas tablas nutricionales o esos ingredientes que nos ponen en las etiquetas, que para ello hay que decir que hay que llevar mmm, gafas y a veces hasta lupa, porque a veces con las gafas no es suficiente, que ya me ha pasado eh, ellos juegan un poco con esa con ese margen que tienen de digamos de normativa en el que ellos ponen la información y a veces no se entiende o a veces no se lee. Uh
1: -huh. Hubo un programa que el ministro de consumo, Alberto Garzón, nos trajo el tema directamente. Cuando se habló del consumo de carne roja,
10: eh, uh -huh. bueno
1: resultó que en una entrevista también hubo algo mal de malinterpretación pero bueno, como que había que reducir muchísimo ese consumo de carne roja y aquí cada uno ya salía con su opinión claro, muchos defendían su gremio los carniceros, ganaderos, uh -huh. etcétera a favor ¿no? de ese consumo de carne roja y los que no están tan a favor de, del consumo de, de carne roja pues bueno, pues seguían abogando por la eliminación ¿no? de, de este tipo de, de alimento, de este tipo de carne
16: es que al final hay que, hay que mirar un poco todo con lupa, ¿no? De dónde viene, quién lo dice. Eh, todo hay que mirar a ver cómo, cómo, cómo va a causar eh, la causa de esta, de esta noticia. Eh, siempre van a defender cada uno su sector, eso está claro. Entonces, bueno, eh, como decía siempre y he recalcado siempre, eh, cuando tengamos dudas siempre acercarnos a un profesional que sepa de esto y, y, y sa salir de dudas, ¿no? Las carnes de por sí se pueden consumir. Lo que pasa es que la carne roja normalmente se suele aconsejar aproximadamente una vez por semana no como otras veces que yo me he encontrado personas que a lo mejor se comen a la semana pues, cinco días a la semana carne carne roja no eh, es un error porque al final si tenemos más riesgo de consumir eh, de elevar el colesterol por ejemplo o elevar por ejemplo también el ácido úrico o elevar también por ejemplo los triglicéridos todo va a estar ahí más o menos concentrado en, la, en las carnes rojas y a veces le dan un poco también eh, digamos un poco de, de peligrosidad Que si temas cancerígenos y tal Bueno, consumido con moderación No tiene ningún tipo de problema uh -huh.
1: Y por otra parte Y por cierto, ya en los últimos programas Se abordaron temas, temas muy comunes Como el de las frutas El de, de las legumbres Bueno, estuvo realmente interesante no Cómo se pueden incorporar a la dieta De cualquier persona, desde niños Hasta ya personas muy envejecidas
16: Sí, al final todo es importante, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, 5, eh, se suele decir, cinco raciones de frutas y verduras. Eh, a veces la gente solamente se queda con el 5 y frutas. Al final, sí. no es que sean cinco frutas, son a lo mejor tres piezas de fruta y dos raciones de verduras. ¿Y por qué no al revés? Porque al final no nadie se come eh, un desayuno con una ensalada, por ejemplo, ¿no? Eh, lo más normal es que pongas tres piezas de fruta y a lo mejor dos verduras, pues una en el almuerzo y otra en la cena. Eh, si queremos comer sano queremos comer equilibrado pues más o menos las verduras tendrán que ocupar medio plato aproximadamente ¿Mm? y en función de dependiendo, o sea, dependiendo también del objetivo que nos vayamos a marcar pues a lo mejor podemos reducir o aumentar esa cantidad pero con medio plato sería suficiente que es lo que normalmente no nos encontramos en, en los restaurantes en los restaurantes a lo mejor nos encontramos un cuartito de plato y, y, y gracias y gracias
1: y gracias y gracias y es que encima pues muchas veces vamos a, vamos, a, <risa> vamos a los restaurantes y es el momento donde nos descuidamos en exceso. Y el último tema que vamos a tocar, todo esto es clave, importantísima, la nutrición, pero Iván siempre en todos los programas nos ha recalcado, aparte de estos consejos nutricionales, actividad deportiva.
16: La actividad física es importantísima, sobre todo hacer una combinación a lo mejor de ejercicios de fuerza y de ejercicios aeróbicos. ¿no? El ejercicio aeróbico tiene que ser de una intensidad media, de unos 30 minutos aproximadamente y el ejercicio físico de digamos de fuerza podría ser a lo mejor dos o tres veces a la semana también de una intensidad pues de menos a más en función de la actividad que hayamos hecho anteriormente no y eh, bueno pues al final lo que vamos a hacer es potenciar ese metabolismo basal eh, aumentar esa quema en energética que es la oxidación de las grasas y al final tenemos una vida más equilibrada, pero no solamente a nivel de peso, sino también a nivel de, de, de cabeza, tener la cabeza más limpia, tener la cabeza mucho más eh, ligera y mucho más eh, desintoxicado de todo el estrés que tenemos alrededor y nos viene fantástico para todo. Así
1: es, y como lo nota, ¿eh? uno cuando hace actividad física, lo que nos has comentado también de la cabeza, se nota y mucho, de verdad que sí. E Iván, el último apunte te lo vamos a dejar a ti, para una conclusión, una advertencia, algo que quieras dejar para los oyentes.
16: Mire, eh, mira, lo que, es, lo que siempre he dicho, ¿no? El, el tener siempre claro que no hacer caso a los gurús, no hacer caso, por ejemplo, a esas recomendaciones que se ven en internet, sin, prof sin profundizar un poco en, en de dónde viene y, y para qué lo están diciendo. ¿no? El, siempre hay un, digamos, un interés por detrás de esto y, y para venderte algo o para, para intentar llevarte a su, a su terreno. Eh, lo más normal es que una dieta tenga que ser, eh, una vez que se empieza, que tenga que durar toda la vida. O sea, si tú empiezas una dieta que eres incapaz de llevar más de siete días, o más de una semana, o más de dos meses, porque te parece agónico, es porque realmente no es una dieta. Es una dieta destinada a, digamos, a corregir tus malos hábitos. Realmente esa tiene que ser la base. Si no corriges los malos hábitos, vas a caer una y otra vez, una y otra vez, empezarás una dieta, empezarás otra, ...y siempre caerás en lo mismo... ...volverás otra vez a abandonarla... ...y a subir algo de peso... ...entonces lo que interesa aquí es cambiar los malos hábitos... ...que haya cogido... ...empezar a hacer una actividad física... Eh, ...tomar litro y medio dos litros de agua... ...comer variado ...no dejar ningún tipo de alimento fuera... ...o sea, fuera de hidratos de carbono, no... ...también tiene que estar incluido... ...la fruta fuera, no, también tiene que estar incluido... ...no tiene que haber nada que se quede fuera... ...podemos limitar ciertas cosas... ...pero no eliminarlas del todo... ...y... Simplemente cuando tengan dudas, pues acercarse a un profesional, que cada vez hay más, y profesional que podamos exigir su titulación, por favor, que muchas veces nos olvidamos de esto y vamos como el que va, yo que sé, a cualquier sitio, cuando vas a un dentista exige que sea un dentista realmente y que sea titulado, pues cuando vayamos a una persona que tenga que vernos el peso y ver qué problemas tenemos con el peso, que tenga una titulación que lo respalde
1: eso es, y con este gran mensaje nos quedamos, Iván, tenemos que despedir la sección pero todos aquellos que quieran continuar siguiéndote también pueden hacerlo, ¿no? a través de las redes sociales y dónde encontrarte
16: sí, lo pueden, me pueden seguir siempre con las redes sociales, buscándome por mi nombre y apellido, eh, en Google pones mi nombre y apellido y sale un montón de cosas ya y, eh, y nada, darles las gracias a ustedes por, por este programa la verdad que ha estado fantástico eh, cada vez me quedaba menos temas desde los que hablar, con lo sí. cual ya que <ríe> llega al final, pues ha sido hasta incluso una línea a veces. Y, cuesta, eh, es que cuesta y, al final,
1: un año y cuatro meses sacando temas es complicado, bueno un mérito enorme. 54,
16: 54 lo conté antes, ¿eh? 54, 54 temas con, contando con este. Buah, qué y, bueno. eh, y la verdad que ya a veces se complicaba un poco la historia de decir, ¿de dónde saco algún tema? Y siempre a la última hora me venía algo, ¿no? Pero, pero bueno, que que se agradece que este tipo de programas salgan adelante y que, y que podamos llegar a la gente para que, para que corrijan esa, esos malos hábitos.
1: Y ojalá haya servido para algo, yo estoy seguro que sí. Iván, por nuestra parte te agradecemos la presencia en el programa y todo lo que nos has enseñado y lo bien que lo has explicado. Muchísimas gracias, Iván. Que vaya todo bien. Un saludo.
16: Igualmente. Hasta siempre.
1: Hemos despedido a Iván Tardón, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con Olga Segura, ella es nuestra docente, nos ha acompañado siempre los jueves en el programa, pero mañana no hay programa, así que vamos a adelantar su sección y vamos a hablar unos minutitos con Olga y también para despedir a ella misma. Vamos a publicidad.
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
11: Y si tengo
5: que
6: Ven al guachín chena Wimés. Ahora, el Huachincha en Agüímez, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean
11: como son. De...
3: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
0: Escuchas las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, la docente Olga Segura nos ha pedido algo de tiempo, nuestra colaboradora, luego hablamos más tarde con Olga Segura. Vamos con un grupo, fue el primero que estuvo aquí en el programa, se llamaban entonces Tabaiba Rigui, ahora se llaman Tabaiba llevan una gran progresión y bueno, son de los grandes amigos musicales de las mañanas de Faikán sin duda han estado varias veces por aquí la última vez aquí estuvo Viega, estuvo Camil estuvo Gael y nos presentaron esta canción, Ritmo de Cumbia la
11: mano arriba, ritmo de cumbia te la goces, pa' que en la pista las caderas te destroces. no me bailes lejos, no me evites el roce, seguimos vacilando hasta después de las 12 y esta cumbia la hice pa' bailar pegado como pescado pescao enlatao de supermercado, que la la tapa y están todos relajao y te dicen hello, Deja aquí tumbao, con la mano arriba entrega también. en las palmeras por que comience la locura en la esfera no te cohiba ni te chico vale. en venezuela chaca en méxico tamales bailemos todos como unos anormales de esta forma nos libramos de todos los males
1: La mañana y momento ya para un nuevo boletín informativo. El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres agradeció ayer el compromiso del gobierno de España con la comunidad autónoma tras haber aprobado en el consejo de ministros de ayer martes cuatro acuerdos que en conjunto suponen una inversión de más de 360 millones de euros que se destinarán a las islas. Escuchamos al presidente regional.
4: Dos reales decretos que responden a necesidades que tiene Canarias. Uno, ...es modernizar el turismo y hacerlo a través de un turismo sostenible... ...que mejore los espacios públicos, que tenga una mejor recogida de residuos... ...que, que modernice, como digo, el sector económico más importante que tiene Canarias... ...que aporta el 35% de, del PIB y por tanto hay 50 millones de euros... ...que ya aprueba el Gobierno de España para Canarias para el ámbito turístico... ...y junto a ello... ...pues una partida importantísima de 306 millones de euros... ...de un total de 466... ...que es el proyecto que presenté junto a Teresa Rivera... ...de energía sostenible ...que vienen para fundamentalmente... ...todo lo que tiene que ver con el autoconsumo en Canarias... ...son 466 millones... ...306 lo gestionará Canarias... ...eso es lo que hice aprobado... ...el resto lo gestionará el Ministerio de Transición Ecológica... ...y lo más importante es que hemos cerrado... ...un acuerdo con el Gobierno de España trabajado durante muchos meses para el destino de esos 466 millones de euros. Recuerden que son partidas que solo vienen para los archipiélagos, para Canarias y para Baleares, Canarias es quien más lo recibe, por lo tanto es agradecido al gobierno de España su sensibilidad para apostar por la sostenibilidad en los regiones archipiélagos
1: de asunto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de las áreas de urbanismo y vivienda y el distrito Tamaracite-San Lorenzo-Tenoya redactará de forma participativa con los vecinos un conjunto de actuaciones para la mejora del barrio de Ciudad del Campo a lo largo de los próximos meses. Dichas acciones que incluirán proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad mediante el rebaje de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de marquesinas, la mejora de la conectividad tanto en el interior del barrio como en el resto del municipio, así como la puesta en marcha de acciones dirigidas a la búsqueda de nuevos nichos de empleo, se hace en respuesta al diagnóstico comunitario que elaboró el consistorio junto a los residentes en el marco de la Agenda Urbana Española.
2: El edil de urbanismo, Javier Doreste. Lo principal son los problemas de conectividad dentro del propio barrio. Problemas de accesibilidad, barreras arquitectónicas, etc. Los problemas de conectividad, de conexión del barrio con el resto de la ciudad y con el distrito de Tamaracena. Esa. Problema complicado, no depende de la gestión municipal, depende de la autoridad única de transporte y de la concesionaria de la línea, que es global. Ahí intentaremos mediar con global para que se atiendan las peticiones de los vecinos.
1: El consistorio contará para ello con la colaboración de técnicos externos que, para que asesoren y proyecten las acciones urbanísticas correctoras en materia de accesibilidad y representantes de la asociación me sumaría para que desarrollen el proceso participativo y las acciones de búsqueda de nuevos nichos de empleo en la zona. Javier Doreste de nuevo.
2: Problema detectado por los vecinos en este diagnóstico. El paro, el desempleo muy alto en la zona. Para ello, pondremos en marcha medidas que ayuden a los vecinos en la búsqueda de nuevos nichos de trabajo.
1: No nos movemos de la capital, donde la policía local ha incrementado la presencia y la vigilancia en el barrio de Arenales durante el último año para dar respuesta a las demandas vecinales. De esta forma, el Cuerpo de Seguridad Municipal llevó a cabo en 2021 un total de 603 intervenciones. Se tramitaron 321 denuncias y se gestionaron... 225 incidencias a través del Centro Municipal de Seguridad y Emergencias en esta zona de la ciudad. Estos datos fueron dados a conocer ayer por el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Josué Íñiguez, quien explicó que por el tipo de incidencias y de delitos que se producen, esta zona es de patrullaje y control de la Policía Nacional. Aseguró Íñiguez que esto no es óbice para que la policía local participe en la vigilancia de la convivencia ciudadana. De este modo, con el objetivo de garantizar la seguridad, la policía local multiplicó por tres la presencia en las calles de Arenales con respecto a 2019 cuando se llevaron a cabo 220 intervenciones. Fuimos a la cumbre en Tejeda. El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, visitó ayer Tejeda en compañía del alcalde del municipio, Francisco Pereira, para conocer las mejoras que ha cometido el ayuntamiento en la sala para la formación del centro polivalente La Vaguada, con una subvención de 150.000 euros que el Cabildo le concedió el año pasado. Por su parte, el propio ayuntamiento de Tejeda aportó para el mismo fin casi 11.000 euros. El entorno rural, donde se encuentra la sala de formación y la cercanía con el gimnasio, la biblioteca y la piscina del municipio, le confiere un gran potencial a la hora de albergar formación de diferentes ramas profesionales desde la medioambiental, pasando por la sanitaria hasta la administrativa. Hay más asuntos. En Valleseco, el grupo escénico del Auditorio de Valleseco ha programado para el próximo sábado 18 de junio la obra El Sueño y la Vigilia, Está escrita por el dramaturgo argentino Juan Carlos Gené. El precio de las entradas es de 5 euros y se puede adquirir a través de tureservaonline.es y siendo la función escénica a partir de las 8 y media de la tarde. Terminamos la información más cercana en Teror, donde alrededor de 400 gatos han sido esterilizados en el último año en Teror tras la campaña de control de colonias felinas puesta en marcha por la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento a través de la asociación SOS Vida Animal GC para evitar la proliferación de gatos callejeros en el municipio. Teror cuenta actualmente con 75 colonias felinas registradas en todo el municipio, en las que se concentran alrededor de 1.000 gatos callejeros controladas por unos 80 vecinos que actúan como gestores de estas colonias y que colaboran con el Ayuntamiento de Teror para, para, para propiciar una mejor convivencia entre los animales y la ciudadanía. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11
3: con un nuevo boletín informativo. Faitán, red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Antes de hablar de deporte y luego subir a la cumbre para charlar por última vez con Miquea Sánchez, algo más de música aquí en Las Mañanas de Faikán. Suena ella, Vanessa Martín, si pudiera.
7: No me dio tiempo a despedirme Aprendía con los años de lo que iba el cuento Querías esa seguridad que ni yo encuentro Pero entendimos al final que así sería mejor No me permitió un café ni un cómo estás ahora Me recuerdo a tirones de tu abrigo largo te fiaba en mi rutina pero por encargo Y me fui por querer ser la dueña de otros labios Si pudiera volver por Ariel Mejor que las hojas del otoño y te me apareces. En reuniones con amigos te extraño tanto. En la huella de mi vida te agarraste fuerte, tan fuerte.
17: Borraría cada error
7: Mi torpeza y tanta estupidez uh, Ya no soy la que fui Ya aprendí la lección Y aunque me lo permitieras Yo sé que sin mí tú estás Y te suena. Estás mejor.
0: La actualidad deportiva.
1: donde dejamos ya unas últimas pinceladas de deporte Sí que es cierto que dentro de 20 minutos hablaremos con Jesús Rubio Nuestro compañero de territorio amarillo Hoy recordamos, hay partidazo de baloncesto Segundo encuentro de la final de la Liga Endesa Entre el Barcelona y el Real Madrid Será a las 8 de la tarde En el primer partido se impuso el club blanco 75-88 Luego la eliminatoria, una vez se juega el partido de hoy Irá en este caso a Madrid, donde allí se jugará el primer partido el día 17, es decir, el viernes, desde las 8 de la tarde. Y para los aficionados a la NBA, recordamos que en la final Golden State Warriors está ganando a Boston Celtic 3-2. Los Warriors le han dado la vuelta a la eliminatoria y van 2-1. Se han puesto 2-3. El siguiente partido será marcan el horario a las 2 de la madrugada del viernes día 17 eso en cuanto al mundo del baloncesto en cuanto al mundo del fútbol lo más interesante son los partidos ayer de selecciones en la liga A dentro de la Nations League estos resultados Alemania 5, Italia 2 Inglaterra 0, Hungría 4 Países Bajos 3, Gales 2 y Polonia 0, Bélgica 1 Recordamos que queda por jugarse ese partido el domingo en el Heliodoro Rodríguez López entre el Tenerife y el Girona. Se jugará desde las 8 de la tarde y será decisivo para subir a primera división. En el partido de este pasado sábado empataron a cero, ya lo saben, en Montilivi. Y en cuanto al mundo del tenis, partidos que se jugaron ayer, ya se está jugando sobre hierba en Alemania Bautista. Paseó a la siguiente fase, se tuvo que retirar Fusovic. Por su parte Martínez cayó eliminado en Londres ante el argentino Cerundolo y quien también cayó eliminada en este caso en Berlín fue Muguruza, perdió 2-0 frente a la alemana Petkovic. ¿Qué partidos hay para hoy en el mundo del tenis? Pues tenemos lo siguiente, van a jugar en Halle en Alemania, jugará Carreño desde las 12 y media. Davidovich jugará en Londres también sobre hierba frente a de Miñaur. será a partir de las 12 del mediodía y en cuanto al grupo de las féminas, no tenemos partidos destacados para hoy. Y el último apunte deportivo local, el octavo Campus Vitolo de Fútbol, comenzará el próximo lunes 27 de junio con seis sedes para pulir el talento local. En las instalaciones del Alfonso Silva de la Ballena de las Palmas de Gran Canaria, en Arucas, en el campo del Villa de Santa Brígida, en San Pedro Mártir, en Medellinara y en El Paso, en La Palma. Son plazas limitadas para el campus de Bitolo y se calcula que en esta edición se superen los 130 inscritos. Con esta información deportiva y también esperando ¿no? que se resuelva el futuro de Bitolo, si viene o no viene a la Unión Deportiva Las Palmas, dejamos la información deportiva. Nos vamos rapidísimamente a publicidad y subimos hasta la cumbre para hablar con nuestro compañero Mikea Sánchez.
3: Escuchas FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás. Además para tu comodidad nos cerramos al mediodía Importante siempre para atenderte como a ti te gusta Pedir cita al 928 69 4009. Apunta bien, 928-69-4009 En la calle León Castillo 37 en las cuatro esquinas San Juan Telde Tu pelo merece el mejor trato y cuidado Siempre en manos de profesionales Salón de Peluquería Tomás por fin, Torino Seguros ya está en Telde.
18: Hay un rayo de luz.
5: Te ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctanos en el WhatsApp 677 47 44 56. Torino Seguros. Nadie tiene estos precios. gente,
7: somos radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Desde la cumbre No es viernes, ¿no? Podría parecerlo, porque todos los viernes hemos subido hasta la cumbre, siempre además nos esperaba Miquea Sánchez con su sección desde la cumbre para traernos la información de Tejeda y Artenara. Y como no, queríamos invitar a uno de nuestros colaboradores a que pasase por el programa en este miércoles, en este último programa, en este programa que sirve de despedida. Miquea Sánchez, buenos días.
9: Buenos días Álvaro, Ma malo para mi gusto.
1: Bueno, bueno, alguno te escuchará Pensará que es viernes, estará alegrando Porque llega el fin de semana, pero no Es miércoles y, y también para mí mal Porque es una pena Y además que ya yo creo que teníamos un, un ritmo buenísimo, ¿no? A la hora de poder transmitir toda esa información De la cumbre
9: Sí, desde luego llevamos Ya más de un año, lo decías sí. el otro día Que, que llevamos una, más de un año Prácticamente sin fallar Ninguna semana para dar las novedades y las situaciones de, que se dan en la cumbre de Gran Canaria y desde luego pues hoy eh, no voy, podemos faltar a, a la invitación y a, al, al brindis que nos hace para que podamos estar hablando de la cumbre de Gran Canaria también hasta el último día.
1: Hasta el último día, vamos a hablar de ello. ¿Y hoy con qué vamos, Miqueas ¿Qué podemos trasladar a los oyentes?
9: Pues hoy tenemos eh, distintas eh, actividades, pues sobre todo una de las más importantes que ha recibido una, una aluvión de de, de, de repercusión y de, y de felicitaciones, que fue la celebración el pasado sábado de las la primeras jornadas de aprovechamiento de los recursos naturales en entornos rurales, dedicado concretamente a la biomasa, pues con una, una asistencia prácticamente completa el Centro Cultural de Artenara estuvo prácticamente lleno durante las casi cinco, cinco horas de, de la jornada eh, pues se habló de pues gracias a los distintos ponentes que, que se presentaron pues se habló de pues de distintos puntos de vista de la biomasa de, de los datos técnicos el aprovechamiento o bueno concretamente el agotamiento de los eh, en combustibles fósiles al, todo derivado del petróleo pues eh, la poca viabilidad o no ...que podría tener, dedicar eh, todos los consumos, todas los, los, las fuentes de energía... Al, ...desde el punto de vista de las renovables, para ver si podremos conseguir... ...esa autosuficiencia energética limpia, eh, pues de, de, también se trataron distintos temas... ...sobre la aplicación eh, de las propias tecnologías eh, renovables, de los recursos naturales para eh, generar energía... Eh, se trataron desde el punto de vista de la masa forestal de Gran Canaria como una de las posibles soluciones para reducir eh, los riesgos de incendios pues dedicarlo específicamente pues, a la generación de energía mediante la, el procesado de la, de la biomasa, se trataron eh, aplicaciones también que pueden ser muy interesantes para el sector de la agricultura mediante la transformación de esa biomasa en fertilizantes ecológicos de manera que eh, por suerte no haga falta, no tengamos esa dependencia de los productos químicos y después, pues por supuesto, una un planteamiento general de distintas empresas que se dedican profesionalmente a, al sector de la biomasa y de la energía renovable basadas en, en la biomasa, en la que se pudo, se pudo descubrir pues distintos modelos de negocio, distintos puntos de vista eh, para darle sentido a un proyecto que está en en plan, en plena en pleno desarrollo que es la instalación de una planta de procesado de biomasa en en Artenara así que desde luego fue una jornada muy um, productiva fructífera con unas sensaciones por parte de los de los um, asistentes pues muy muy positiva um, recibimos bastante bastante un, un nivel bastante alto de satisfacción la gente estaba eh, aprendiendo había gente que se acercó de cualquier parte de, de la isla gente que vivía en Artenada y gente de, de las cercanías por supuesto y se entendió que podía ser una de las alternativas una de las opciones para que para que Artenada pues aumentara su capacidad de tener un pues más alternativas más diversificación económica para poder eh, sostener y para dar sentido que es lo que llevamos más de un año hablando desde de Radio Falcán para sen, eh, dar sentido a, a que se viva en la cumbre sí. y a que tenga a que sea un, una oportunidad de, de establecerse ...y,
1: de, y de defender este, este territorio... ...eso es, y esa, es, esa era que... parte del trabajo que hacíamos todos los viernes... ...y bueno, en la previa habíamos hablado no el viernes pasado de estas jornadas... ...y nos alegramos que hayan sido un éxito así... ...un éxito además con mayúsculas, qué bueno... ...y además que sí. todos los que participaron seguro que aprendieron muchísimo... ...como nos ha trasladado Miqueas ¿no? ...todo ese contenido sí, sí. Que, que allí se ofreció... ...bueno, tenemos sí. más asuntos Miqueas ...no sé si quieres eh, comentar algo más sobre estas Hay... jornadas... sí
9: Avanzar sobre las jornadas, pues nada, que están previstos. Ya estamos trabajando en el desarrollo de la, de una segunda edición. Estamos estudiando a ver, eh, la temática concreta para, para ver cómo lo desarrollamos y cómo lo vinculamos con el territorio. Pero bueno, ya todo eso, todo, para eso todavía quedan unos cuantos meses y vamos a, a seguir trabajando y seguimos trabajando por, por Artenara. Un apunte más para Artenara este fin de semana. No, perdón, el próximo eh, fin de semana o este sea, fin de semana de Cartagena Trail. Sí. Por supuesto, una, una carrera con que tiene en torno a 600 inscritos. Bueno,
1: otra eh, otra, otra carrera la que faltamos.
9: Otra que nos perdemos. <risas> Yo creo que de, deberíamos deberíamos planificar un poquito. Yo creo que ya de cada septiembre sí. Sí. ya planificamos el curso entero, pues no es bueno es que no. empezar ese tipo de cosas metidos en junio. No, no,
1: no nos Así pillan, nos pillan para... siempre, nos pillan siempre, es que al final se nos no, se echa el tiempo encima.
9: Sí sí miramos para septiembre muy firmemente con convicción pero mm, por lo pronto eh, pues más de 600 uh -huh. corredores se van a dar cita en Artenada este sábado uh -huh. pues con una con dos modalidades la, se ha quedado en una modalidad larga y otra corta que para poder pues mm, van a tener una temperatura bastante dura creo si no si no me equivoco las temperaturas no van a aflojar mm, con demasiada facilidad pero van a, a, a vivir pues eh, ...pues esa, esa jornada deportiva en Artenara... ...este fin de semana...
1: ...que bueno eh... ...600 es un gran número... ...ya 600 sí, es un número importante... ...sí, sí, sí...
9: ...siempre digo el dato que en Artenara... ...normalmente de lunes a domingo... ...duermen en torno a 400 personas... ...entonces va a haber 600 Exacto. corredores más... ...sus acompañantes... ...que van a duplicar automáticamente... ...la, la población de Artenara... ...real en ese momento... Sí, sí, sí. ...y pues mira... Es, ...es un pico de... ...de... ...de... de ...afluencia de público... Sin, re, sin olvidar que, por supuesto eh, también invitamos a, a todo el que quiera pues, en, si no van a competir pues que eh, utilicen la cumbre de Gran Canaria, y aparte de toda la isla pero concretamente la cumbre de Gran Canaria por las características técnicas que tiene para, para el desarrollo del deporte en este caso, de la carrera por montaña, pues que lo usen como entrenamiento, como, o como senderismo ¿por qué? porque es, es eh, ...salir de las de las dinámicas habituales que tenemos en las ciudades... ...y respirar limpio pues una vez en, a la semana... ...o dos veces a la semana o un par de veces al mes... ...de manera que purificamos un poco la mente y el cuerpo... ...pero además conocemos nuestra isla... ...y disfrutamos de los paisajes que nos da, Así
1: pues, es, es, así eh, es,
9: así es, tal cual...
1: Es una, no, ...no hace falta otro, añadir una, más, eso es, tal cual. Un
9: puntito para la semana que viene en Arsenal ...y al último ¿Mm? eh, se celebra la cita de San Juan de eh, la Virgen del Rosario y del Salado Corazón pues, con una serie de actos que habrá entre el viernes y el domingo entre el viernes 14 de junio y el domingo y que se celebrarán en, en el municipio de, de Arsenal
1: Bueno quedas antes de despedirnos ¿Algún otro apunte que quieras dejar?
9: Eh, otro apunte, sí es importantísimo también tiene que ver con la actividad económica que, que siempre hemos intentado defender en este caso en Tejeda uh -huh. se ha presentado esta semana bueno, en, en estos últimos días ...el mapa interactivo turístico gastronómico del eh, municipio de Tejeda... ...se llama Vive Tejeda, Life Tejeda... Eh, ...lo que busca con este mapa es facilitar el acceso de los visitantes y los turistas... ...al municipio de Tejeda, pues para poder acceder... ...a los distintos servicios y atractivos que con los que cuenta el, el pueblo... ...y puedan eh, dirigirse directamente pues a, pues a restaurantes, tiendas, servicios, farmacias de todo tipo, a gasolineras, de manera que eh, las dulcerías, por supuesto, que se puedan dirigir directamente a los, a los establecimientos y ya tengan una visión eh, prácticamente automática de todos los servicios que, que se concentran en una zona más concreta del, del casco del pueblo. Y también otro apunte ¿Mm? que se acerca, por supuesto, la ya lo hablamos en su momento con María Eugenia, la concejala de Cultura y Festejo, la celebración de la noche romántica de Tejeda que es en los próximos días también y en la en la que todavía creo que todavía hay estaban a tiempo de, de enterarse de intentar mm, conseguir esta esta canción dedicada de a alguien eh, querido para que puedan asistir y puedan estar en, la, en, en el pueblo de Tejeda pues si no me equivoco es el 24 por la noche si no me equivoco
1: y ahora Miqueas, antes de despedirnos bueno
9: eh
1: toca encarar el verano desde la cumbre y con todo lo que nos comenta siempre la verdad es que la actividad en la cumbre es buena ¿eh?
9: Sí, sí, no, no no, se para, recuperamos por supuesto, se recupera por supuesto eh, las, las fiestas ya de populares, pues tanto eh, ahora viene San Juan en Artenara eh, San, en San San Antonio en el barrio de Lugarejo después la fiesta de la Coyita, que es la fiesta más grande de, de Artenara eh, en el mes de agosto, que es el que el mes que pues, es un revulsivo de todo tipo para para el municipio, y en Tejeda, por supuesto, también las fiestas de los pueblos se están empezando a organizar, de los distintos barrios del pueblo de Tejeda, y además de cara a septiembre, que es la fiesta de la Virgen del Socorro, que también se está se está recuperando. La fiesta en la noche romántica va a ser el 25 de junio. 25, ¿no? 25, sí, y, sí. sí. Que, que es una noche mágica, se ambienta todo el pueblo para, que, para dar pie a esas parejas de enamorados o enamoradas que quieran eh, disfrutar su amor, vivirlo, pues en la cumbre de las Canaria, concretamente en uno de los pueblos más bonitos de, de España y del mundo, porque están, está así catalogado que, que Tejeda es, uno de ese, de, es un pueblo de los reconocidos con esa distinción, y este es uno de, la, de los eventos con el que lo celebran y lo comparten con todos.
1: Así es, y bueno, todo eso llegará ¿eh? en los próximos meses a la cumbre de Gran Canaria. Es una pena que no podamos informar de ello en las próximas semanas, pero bueno, esto es así. Y simplemente nos queda, y además hacerlo de corazón y de verdad, agradecer a Miquea Sánchez, quien ha dirigido durante un año y cuatro meses esta sección desde la cumbre, porque la verdad es que ha traído... Toda esa información, todas las semanas llegaban protagonistas y eso no es nada fácil ¿eh? Fíjate, el último viernes hubo dos protagonistas en la sección Y eso es para aplaudir y el compromiso que has tenido con la sección Y también es para aplaudir el compromiso que tienes con, con la cumbre de Gran Canaria Y con toda la isla en general, con Gran Canaria, que bueno, pues no es fácil ¿eh? en, en los tiempos que vivimos ...que la gente se comprometa con, con su territorio... ...así que enhorabuena Miqueas y a seguir así por nuestra parte... ...bueno, agradecerte la presencia y despedirte Miqueas.
9: Gracias a ti por supuesto, desde de, que no sé a quién se le ocurrió... ...en tu cabeza aceptar mi, mi, mi colaboración... ...pero que no? No, no hubo nunca, <risa> nunca hubo una, una palabra de desacuerdo... no hubo, ...nunca hubo, un, nunca ha habido un problema... ...dentro de los temas que se han tratado... ...y es una... ...es un gusto poder hablar de lo que uno quiere... ...de lo que uno le gusta... ...pues que tanto a Radio Fécamp que me ha dado el marco... ...como a ti que me has permitido... ...y has colaborado en... en ...absolutamente todos los momentos... ...con, con esta sección y con este, esta temática... ...yo creo que también estoy de acuerdo contigo... ...una temática que puede interesar... ...una temática que no... Eh, ...se oye tan, tan habitualmente... ...que es diferente, que da una realidad diferente y desde luego es gracias a ti y gracias a Radio Faitán porque son los que han permitido que ese, ese, esa ventanita esté abierta cada viernes y, y nosotros lo único que hemos hecho es ponerlo ponerlo organizado y ordenado y, y presentarlo y compartirlo con los demás
1: Una gran pena Miqueas, muchísimas gracias por tanto Un saludo y hasta siempre
9: Un abrazo, hasta siempre
3: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faicán FM Y descubre todas nuestras novedades
1: Volvemos a parar un minuto Nos vamos a publicidad y regresamos para hablar De deporte en territorio amarillo Con otro de nuestros compañeros, Jesús Rubio
3: Escuchas Faicán, red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio
5: Torinos Seguros por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobeles menores de 25 años, desde 199 euros al año. Ven y visítanos. De lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1 teléfono 928 58 64 29 Torinos Seguros, el más económico de Canarias. En la
11: calle
8: con la sonrisa en los
7: dientes, volando libre, viviendo el presente nadando a los sueños que Faicán, red de mis Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán. ...con Álvaro Fernández. <ríe> Territorio Amarillo.
1: Otra sección que también adelantamos a hoy miércoles en nuestro último programa y que habitualmente era los jueves es Territorio Amarillo donde durante un año y cuatro meses ha estado convocado Jesús Rubio y siempre ha acudido de manera puntual y casi bueno, y brillante sin duda alguna a su cita con la información deportiva y principalmente ¿no? con la actualidad de nuestros dos grandes equipos como son la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Baloncesto Gran Canaria. Jesús buenos días.
16: Muy buenos días
1: Álvaro Bueno Jesús, tenemos que informar un poquito Y luego ya al final, que me da una pena enorme Tendremos que, que despedir la sección y, y despedir el programa Pero bueno, vamos con la con la información deportiva Jesús Que al final también es algo que nos apasiona Y hay que hablar, bueno hay que hablar antes de nada De esa finalísima del playoff de ascenso a primera división Entre el Girona y el Tenerife en el primer envite 0-0 ¿Cómo lo viste?
18: Pues ah, pero yo creo que fue un poco lo que todos nos esperábamos, ¿no? Al fin y al cabo el Tenerife, lo que le ha llevado hasta estos playoffs y hasta, hasta la final de los playoffs ha sido siempre una posición defensiva, ¿no? El Tenerife salió en el campo, en Montilivio, en el campo del Girona, a defenderse y a aguantar resultados para llegar con todas las vidas posibles a la vuelta en su casa, ¿no? Y el Girona el partido da la sensación de que si llega a durar 90 minutos más, el Girona tampoco hubiese podido conseguir el gol, es cierto que tuvo el dominio del partido y ciertas ocasiones pero el Tenerife estaba muy cómodo en ese bloque bajo y el partido yo creo que la primera batalla psicológica se la ha llevado el Tenerife porque han considerado que han querido eh, defender, defender el resultado y llevar un 0-0 que recordemos que si al final de los 120 minutos en el los Rodríguez López, el partido es empate, el Tenerife será el equipo el nuevo equipo de Primera División.
1: Eso es, el partido será el domingo a las 8 de la tarde, no sé si tienes algún favorito.
18: Hombre, evidentemente, Álvaro, favorito para mí es el Giona, no poder ser que el Tenerife se vuelva a quedar en Segunda División, pero vamos, yo creo que por el resultado de la ida espero un partido algo distinto por ambas partes y esperemos que llega sea por fin el que se lleve el gato al agua y también rompa con esa maldición de los periodos porque ya son Numerosas las ocasiones en las que Girona siempre cae en la última ronda, así que veremos si puede romper esa, esa mala fortuna y si es contra el Tenerife, mejor aún.
1: Veremos a ver, eso es. El año que viene tiene que haber derbi, ¿no? En segunda división.
18: Claro, Álvaro, la, la,
10: la, la
1: tradición del derby no puedo perderla. No, bueno, en cualquier caso la emoción va a ser máxima ¿eh? en ese partido. Recordamos domingo a las 8 de la tarde. Y en cuanto a la información de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesús, todo pasa por esa rueda de prensa ¿no? que dio Miguel Ángel Ramírez la semana pasada y donde dejó bastantes titulares, entre ellos esa posible salida de 10-12 jugadores de la plantilla.
18: Sí, al fin y al cabo es cierto que la Unión Deportiva ha estado cerca de lograr el objetivo, pero si hacemos autocrítica a lo largo de, de toda la temporada, ha habido jugadores con muy poca participación en el equipo que deberían dejar ese puesto a nuevos jugadores que den ese nuevo aire a la Unión Deportiva Palma y que termine de ayudar a conseguir el objetivo hay jugadores como es el caso de Pinchi, Unai Veiga o Elifeligra que han tenido una participación infinitamente inferior a la que ellos mismos y quizás muchos de nosotros nos esperábamos Así que yo creo que lo mejor que jugadores como ellos, menos habituales en los 11, tanto de Pepe Mel como de García Pimienta, salgan de incluso. También hay otros tipos de jugadores, como se pudo vislumbrar un poco en la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez, como es el caso de Jesse Rodríguez, que parece que su eh, continuidad en Oriente Perdidas Palmas ahora mismo pasa por un punto bastante crítico. ¿Ah?
1: ya 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 es que después del partido se vino muy arriba echándole la culpa al entrenador y luego que no, que no asegura su continuidad bueno tampoco nadie se ha llevado la, las manos a la cabeza cuando Jesse dijo bueno no sé si voy a seguir No, un jugador de su talla yo creo que este año no ha cumplido con lo esperado
18: exacto y como también comentó bien comentó el presidente para mí me parece una falta de respeto para el equipo y sobre todo el momento en el que hizo las declaraciones no pegaba para nada en ese momento hacer ese tipo de declaraciones era un momento para, como hizo en el caso de Jonathan Viera eh, mostrar para el agradecimiento a la afición y de unión del equipo para logra intentar lograr el próximo año el objetivo, en ningún momento esa esa entrevista era para hacerla, para llevarla a los personal de Ser Rodríguez, para mí, de forma muy equivocada, en Caliente tuvo unas declaraciones que seguramente le pasen factura porque ya no, hay, no es solo lo que quiera hacer en el futuro Ser Rodríguez si es el propio club se le quiere robar porque parece que es un jugador que su compromiso va cada vez en decadencia y cuando en el momento más importante de temporada, cuando de verdad los buenos jugadores tienen que demostrar su calidad, ese Rodríguez en ese momento no ha estado en la Unión Deportiva de las
1: Y luego hay dos nombres ya claros para la temporada que viene García Pimienta, es el entrenador, se lo ha ganado, cuarta posición y Jonathan Viera, que ha sido el mejor jugador del equipo
18: Exactamente, Álvaro, a partir de ellos dos, donde se va, se va a empezar a cuajar la Unión Deportiva de la temporada 2022-2023, yo creo que son dos pilares fundamentales, Viera sobre el terreno de juego y García Pimienta desde la banda, al fin y al cabo ha sido un entrenador que incluso en momentos que su puesto estaba eh, muy discutido desde, desde, la, desde la afición, siempre fue fiel a su estilo y al fin y al cabo hay que reconocerlo, es el estilo que mejor le vea la Unión Deportiva Palma. Creo que es un equipo y un entrenador que cuajan a la perfección en la idea futbolística que tienen y después que decir de Llena Tambiera, el mejor jugador de segunda división, ya lo comentaba el presidente, que incluso han venido equipos de primera ya a preguntar por Jonathan Tambiera, pero Jonathan Tambiera es intransferible por parte de la directiva y por parte del propio jugador que ya la, la ha destacado en numerosas ocasiones, que para él ahora mismo eh, su futuro pasa por devolver al por Palmas a donde se merece es decir, a la primera división del fútbol español.
1: Por otra parte está Alberto Moleiro, que tiene bastantes novias, aunque el presidente garantizó al menos una temporada más, y luego está el que no hay que dormirse, por si quieres traer un número importante de fichajes, si vas a dar 10-12 bajas, ya estamos a mitad del mes de junio, sí, suenan nombres, pero es que nombres un poco a veces parecen a este imposible. es que si el chino Araujo, que si Vitolo, bueno, bueno, si hay que renovar medio equipo, hay que empezar a moverse.
18: Exacto, Álvaro, y lo que siempre lo que siempre se demanda en los últimos años de Unión Deportiva de Las Palmas, y esperemos que es de la dirección deportiva yo considero que está, que seguramente estén trabajando sí, en ello, sí, hay sí, nueve garantía. al fin y al cabo hay que garantizar el gol, el gol es cierto, hay que pagarlo. el gol es caro, pero es que eh, los equipos que finalmente siempre año tras año terminan consiguiendo el ascenso es cuando tiene un jugador en su plantilla que te asegura mínimo 20 goles la, la última la última Unión Deportiva Palmas que logró la sesión a primera fue con un series Arabujo que logró 25 tantos para devolvernos a primera así que el gol es caro y el gol hay que pagarlo pero si de verdad quieres tener bastantes más opciones que este año de ascender en la temporada que viene la, la dirección deportiva tendrá que traer y acertar con el posible 9 que te traigan porque al fin y al cabo este año es cierto que Sadiku ha tenido un muy buen final de temporada pero si te vas a los números a lo largo de la temporada son números muy tímidos para lo que te, debería ser un 9 ...de un equipo que quiera ascender la primera... ...así que para mí, una de las claves... ...en esos 10 12 fichas que se quiere hacer... ...es dar en la clave y, y de verdad... ...gastarte el dinero en una posición de nueve. ...habrá que ver también qué renueva este año... De Unión Deportiva de Las Palmas... En ...el día de ayer se conocía para mí, muy importante también... ...que Eric Curbelo renovaba dos temporadas más... ...para mí después y yo no también personalmente... ¿Ah? Eric Curbelo ha sido el mejor jugador... ...de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...y uno ahora en la actualidad uno de los mejores centrales... ...de la segunda división... ...también se ha comentado hace días que parecía que ya se había llegado a un acuerdo para la renovación de Álvaro Valle. Así que me parece que por ahora sí es cierto que con el aspecto de las renovaciones se está acertando, pero habrá que ver si con el aspecto de los fichajes damos en la clave.
1: Y en dos minutos, que nos quedan, Jesús? Vamos a hablar de baloncesto, el club baloncesto Gran Canaria. Veremos a ver ¿no? cómo encara la próxima temporada y que parece ya sin Fisac
18: Exacto, ya Gran Canaria pues, eh, se sigue notificándonos sobre los aspectos eh, que cambian de cada próxima temporada, una de ellas es la renovación del director deportivo Willy Villar, y por otro lado por oficial que nos sigue, ya lo comentábamos aquí durante las últimas semanas, que tenía bastante pinta que el entrenador no iba a seguir en la disciplina del club, es cierto que hemos estado cerca de lograr las cosas, pero al fin y al cabo un equipo como Gran Canaria no se puede permitir dos temporadas seguidas, sin estar en los playoffs y en esta segunda en, conseguimos los lo, eh, perdón dos temporadas sin estar en la copa del rey es. y esa temporada conseguimos los playoffs y sin méritos propios porque la fue en la última jornada y porque se nos dio los resultados de otros partidos así que yo creo que hay que seguir muchísimo más y por fin quizás ha llegado hasta su fin su etapa en el Gran Canario.
1: Luego está la final, la que están jugando el Barcelona y el Real Madrid. El equipo merengue ha golpeado primero, se impuso, fue el lunes 75-88. Hoy a las 8 de la tarde se va a jugar el segundo partido también en campo del Barcelona. Bueno, de momento el Madrid manda en la eliminatoria, Jesús.
18: Exacto, el primero, el primer más socorre a, a favor del Real Madrid. Para mí tiene muchísimo que ver a Álvaro, que la, para, yo creo que el Real Madrid se pudo ver en el partido el otro día. ...juega con un nivel de motivación extra... Eh, ...contra Barcelona... ...sobre todo por la situación de su entrenador... ...ya está recuperado, ya está entrenando al equipo... ...el otro día no pudo estar en el Palau... ...pero se notan los jugadores que quieren... ...tienen esa hambre de conseguir el título... ...para dedicárselo a su míster después... de, de, de eh, ...del infarto que sufrió... ...también una pena la lesión de Random, ...en la primera parte... eso ...esa rotura de ligamentos... ...que yo creo que las imágenes... si alguien las ha podido ver... ...yo creo que nos duele a todo el mundo, ¿no? Veremos el Real Madrid si sigue... ...y vuelva a dar dromasazo con el 2-0 en el Palau esta noche contra Barcelona... ...pero la serie tiene muy buena pinta y seguramente estaré igualada hasta la última
1: hora. Bueno, pues llega el momento de despedirnos, la sección la hemos hecho siempre durante un año y cuatro meses... ...todos los jueves y hoy no podía faltar a Jesús Rubio, también otro de nuestros colaboradores... ...aquí en el programa, en este programa de despedida y agradecerle y además de una manera enorme su presencia... Siempre los jueves, pero también ha llegado a participar lunes o viernes en Actualidad Deportiva con también con otros compañeros y principalmente con Manolo Morales. Jesús, muchísimas gracias. Te agradecemos la presencia y además en una sección que cada vez iba más fluida, eh, daba igual el deporte que, que te preguntara, lo sabías absolutamente todo y has trasladado, bueno. Muchísima información y era un auténtico placer eh, charlar y charlar sobre deporte y la verdad es que es una pena tener que cortar el programa así de manera tan radical, pero la verdad es que pasábamos ratos muy, muy buenos y espero que los oyentes así también los hayan disfrutado en tantas y tantas veces que hemos hablado aquí en las mañanas de FICAM. Jesús, muchísimas gracias por todo esto.
18: Igualmente, Carlos, muchísimas gracias a ti. La verdad que la oportunidad que se me ha dado de Radio FICAM ha sido bastante bonita para mí, es algo que me voy a llevar para siempre, al fin y al cabo, como tú ya, bien has comentado, durante este año y cuatro meses ha habido una mejora progresiva brutal por parte de ambos, yo creo que ha sido sobre todo muy fluido también gracias a ti porque siempre me lo has puesto muy fácil y muchas gracias porque siempre a pesar de las dificultades, de esos errores de principiante siempre has estado ahí, siempre me has ido apoyando desde eh, de tu parte y por parte de la radio y la verdad que ha sido un enorme placer y algo que siempre me llevaré para mí esta gran oportunidad que me ha ofrecido Radio Faikan.
1: Qué grande, muchas gracias por todo Jesús, un saludo y hasta siempre.
18: Igualmente Álvaro, hasta siempre.
1: Somos la mejor información,
0: música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: Toca pasar a la siguiente sección, será la vuelta de publicidad porque nos tienen que dejar un minuto para preparar las cámaras e ir con la sección los eSports en la onda esa sección donde siempre los miércoles, esta vez nos coincide sí. hablamos con expertos sobre videojuegos sobre eSports y en este caso será Gustavo Moiche quien por cierto ya ha estado alguna vez aquí en el programa nos va a hablar del campus de verano de drones de Arucas que se va a celebrar en nada, en
3: breve ya se llegará
5: Radio Faikan contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión, asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba .com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaikan.com.
3: FAICAN Red de Emisoras emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo escúchanos en internet www
6: te ayuda a fortalecerlo en herbolarios y Parafarmacias pide celularis capilar y descubre su alta acción anticaída anticaspa y antigrasa
3: somos música somos información somos entretenimiento somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente, somos Radio. Somos gente,
7: somos Radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Los esports en
1: la onda Vamos ya con la sección de los esports en la onda donde hablamos de esports, donde hablamos de videojuegos y hoy vamos a hablar de la Arucas Drone Summer Camp 2022 y para hablar de este asunto estamos con un conocido también de esta sección como es Gustavo Moiche Gustavo, buenos días
13: Buenos días Álvaro, un saludo a toda la audiencia de Radio Fight ¿qué tal?
1: Bueno Gustavo, hoy nos toca hablar de drones y concretamente también de una actividad que se va a celebrar en Arucas Antes de hablar del dron en general, eh, tenemos que presentar ¿no? este Arucas Drone Summer Camp para este año 2022 ¿Cómo llega? ¿Cómo se presenta?
13: La verdad que con, con muy buenas expectativas, ya la gente inscribiéndose, los chavales, pidiendo información Y de momento el ritmo de inscripción está siendo muy muy alto, estamos muy contentos Qué bueno.
1: ¿A quién se dirige concretamente? Porque has comentado, chavales, me imagino que ahí hay una franja de edad, más o menos, sí, ¿no? Está eh, limitado.
13: Eh, sí, de 12 a 18 años.
1: De 12 a 18 años. Bueno, bien, bien. Luego, ¿cómo, ¿cómo se va a desarrollar más o menos? Es decir, ¿cuánto dura en las diferentes semanas? ¿Qué es lo que se va a hacer?
13: Bueno, se va, a, se va a estipular para que esté en el espacio de, de, del mes de julio, que comprende el mes de julio, pero va a estar distribuido en cuatro semanas. No quiere decir que el, el campus dure un mes para todas lo, las personas que asistan, sino que pueden elegir entre esas cuatro semanas pues, las que más le convengan, porque el mes de julio es el mes de vacaciones por excelencia, entonces pues muchas familias pues, van de vacaciones, pues pueden ir eligiendo pues, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, y
1: así pueden ir distribuyendo el tiempo. ¿Aquellos que no tienen mucha destreza con el dron pueden
13: participar igualmente? Por supuesto, ahí no hace falta tener una, un, una base porque más que nada el objetivo es de iniciación y más que nada por ese primer contacto con el manejo de, del dron
1: ¿no? Para inscribirse, los que van bien ¿no? las inscripciones, pero todo sí. aquel que quiera inscribirse ¿cómo lo puede hacer?
13: Bueno, principalmente pues tenemos en el, en, el, en el enlace que ya lo estamos poniendo en las redes sociales, pueden llamar al, al propio ayuntamiento, eh, ponerse en contacto con nosotros y, y hay un formulario que ya pues está ya en, en, en la red y está en internet y ya pueden acceder, pero siempre estamos abiertos para todas las posibilidades, pueden llamar, pueden contactar, mandar mensajes y, y siempre estamos respondiendo. Bueno, qué bueno, ¿eh? Qué
1: bueno, además, siempre el trabajo que estáis haciendo con esto de campus, con los diferentes campus de verano, y esta vez ha tocado el, el dron, y bueno, un dron, un aparato
13: que tiene muchísimo tirón. Totalmente. Eh, aparte, eh, en mi caso, eh, soy operador de dron de, de también, recientemente, y... Y ha sido una evolución como videomaker Que sabes que soy videomaker sí. Entonces pues ha sido una evolución para el campo audiovisual Y la que me, me, ha, me ha atrapado totalmente Porque al final tienes un concepto de, Del uso del dron Que cuando ya te metes en normativa Restricciones eh, dónde volar, dónde no volar pues te das cuenta de la, de la altísima responsabilidad que tiene el uso, el pilotaje, el manejo de, de estos dispositivos ¿no? porque al final son, son aeronaves Eso
1: es, aquí en nuestra isla, en Gran Canaria, hombre, hay zonas que lógicamente estará prohibido el vuelo cerca del aeropuerto, etcétera, No, las restricciones más o menos así en general, ¿cómo suelen ser?
13: A ver, normalmente cuando se habla de dónde volar hay sí. que mirar los, los, los escenarios, ¿no? Porque para hacer, no hacerlo muy farragoso, porque hay que entender bien, muy bien la normativa, porque tenemos lo que es el vuelo recreativo, donde podemos estar volando en línea de visión, que podemos ver el, el drone, uh -huh. pues, por ejemplo, en el, en el, en el campus, para centrarnos ahí, pues vamos a estar volando pues, no más de 20 metros, no más de 50 metros de altura, ...y como es a nivel recreativo... ...pues ahí sí tendríamos posibilidad... ...de estar volando... ...lo único es el, el tema de, la, de los ETR, ...que son las zonas controladas... no ...pues ahí pues, está prohibido volar... ...a no ser que pues, tengas la, la titulación pertinente... ...y tengas la autorización pertinente... ...y sigas la normativa pertinente... ...en ese caso ahí sí que tienes que tener en cuenta... ...todas las restricciones que hay... ...pero a nivel recreativo... ...que es lo que vamos a fomentar... ...en el Campus Aruca drones Summer Camp 2022... ...es el hecho de tener en cuenta pues lo, las pautas básicas para para manejar el, el dron, pero siempre en línea de visión, que podamos ver el dron. No se trata de, 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 de volar el dron y, y estamos en Aruca y nos vamos a Tejeda. Y perderlo, los, claro, los, claro. Con, con, con el móvil, ¿no? Y ya, eso ya sería en otro escenario, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que vamos a estar pues, en, el, en los colegios, en un eh, o sea, todo controlado y siempre respetando todas las normativas y hacerlo entender a la chavalería que se inicia en este mundo tan apasionante. Bueno,
1: pues esa normativa cada vez más concreta, ¿no? Para poder volar el dron. Cuando aparecieron los drones, pues no había una normativa muy, muy clara, pero cada vez se va mejorando esa normativa uh -huh. para poder volar los drones, que como creador de contenidos y de vídeos, mmm, hombre, eh, para determinado tipos de vídeos, el dron, las imágenes aéreas.. La verdad es que le dan un salto de calidad enorme.
13: Es espectacular, aparte eh, te sientes en, en el aire, ¿no? Porque ves todos esos planos y no solo a nivel, a nivel profesional, sino todas las posibilidades laborales que tienen, que podemos hablar de ese tema sí, sí, también, sí. ¿no? Porque las tienen. O sea, el hecho de, de, de utilizar los planos, combinarlo con el plano terrestre no y el plano aéreo, pues te da. Es que no, no tienes límites para, para desarrollar tu imaginación Cuando se habla de que el límite está en el cielo, pues imagínate tú, ¿no?
1: Sí, de verdad que sí Y para llegar a cierto nivel, un nivel bueno para volar drones Bueno, un nivel bueno, un nivel para, vamos a ver, para poder hacer estas imágenes Que luego se puedan utilizar en vídeos, que sí, que es un nivel óptimo ¿Es complicado, Gustavo, llegar a ese nivel? ¿Se requieren muchas horas de manejo?
13: Bueno, es que al final como todo, Álvaro, es prácticamente...
1: bueno, pero ahí ya sabes, hay algunas actividades que cuestan más que menos. Otras, otras sí. unas más y otras menos. Y también, bueno, puede ser que con el avance de la tecnología eh, poder manejar los drones se haya hecho algo más sencillo.
13: Lo que pasa es que al final un drone, un, un dron, un drone, perdón, con mm. UAS, ¿no? En este caso, eh, cada vez vienen.. Eh, con más complejidad y tienen más sistemas automatizados, ¿qué quiere decir? Que son drones ya con un carácter profesional. Hay que diferenciar el dron profesional con el dron recreativo, donde realmente es como estar pilotando o conduciendo un coche automático o un coche que no sea, no tenga esa 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 maniobrabilidad, esos aspectos técnicos que puedan tener entre un coche de hace 20 años que un coche actual, ¿no? Pues lo mismo con el drone. El tema de, de utilizar el sistema inteligente para, para volar, para configurar la cámara, para tomar esos planos, eh, a, a, después está la destreza del piloto las horas de vuelo, las, las horas de práctica y después también, como, como bien, me también que soy, es el hecho de saber qué planos utilizar en qué momentos, cómo enfocar y todo eso, porque al final es un poco integrar el, el lo que una persona ya trae de serie para entrar en este mundo y es adaptarlo porque tiene que haber una convergencia pero al final te digo, son horas de práctica es destreza, fallo, error uh -huh. intentar, fallo, error y ahí y para iniciarte, ¿cómo es, ¿qué recomiendas?
1: Imagínate ¿eh? una persona que no sabe nada de drones y quiere empezar a volar drones.
13: Bueno, lo fundamental es el Aruca de Drones a marcar 2022. Es contactar con nosotros, que, que se informen de, del campus que vamos a organizar en este mes de julio y una persona que no tenga ni idea de lo que es un dron, pues ahí va a aprender lo que es un dron, ¿vale? Lo que es un UAS, un, UAS un, un aparato, una aeronave, cómo se maneja, las pautas fundamentales para, para empezar a, a volar, y a partir de ahí es, es, es práctica, pero fundamentalmente es darle a entender lo que significa el, el aeronave y sobre todo los riesgos contrae, porque hay, un, hay una una concepción errónea del, del término dron, porque también, como dijiste antes, el hecho de cuando llegaron los drones, pues, nadie sabía lo que era, ¿no? Aunque ya estaba hace hace tiempo, porque estamos hablando del año 2010, 2013, que es cuando ya empiezan a entrar los primeros drones con las primeras marcas. Lo que, pasa es que que al llegar aquí en España Pues es que en España pues, no llega de aquella manera Y entonces pues claro eh, Los drones llegaron, no se sabía lo que, lo, lo que era Pues empezaba a volar Sin control, sin regulación Y por eso que es importantísimo Pues hacerle entender a, a las personas que empiecen Primero qué es, para qué sirve, dónde se puede volar Dónde no se puede volar, qué tipo de drones son los que son los más recomendables para empezar y a partir de ahí es seguir avanzando si sí, se enganchan a este mundo que espero que sí
1: pues que pues ese mundo tiene que enganchar y muchísimo si enganchan las imágenes uf, poder volar un dron y poder moverlo tú y ver esas imágenes y luego trabajar con ellas, esto tiene que enganchar no tengo la menor duda Gustavo, otra, otra pregunta más eh, ¿Sí? ya sobre los drones es decir el presente uf, sabemos que tiene muchísimas utilidades y ya de cara a futuro es que se puede incorporar en muchos
13: ámbitos laborales también el dron. Sí, tú piensas que a nivel de normativa eh, tenemos que centrarnos en, en lo que dicta se dicta en, a nivel europeo vale entonces hay una, una normativa que es el espacio europeo que a partir del 2023 porque todo todo ha sido una evolución a partir del 2023 desde enero pues cuando se abre el espacio europeo que qué significa esto que ya el, a nivel profesional pues ya por ejemplo yo puedo estar aquí en gran Canaria y puedo operar pues desde aquí voy a imagínate italia del uh -huh. no dron que tenga pero puedo operar en ese espacio teniendo siempre lo que dije lo que dije sí, antes ¿no? permisos. permisos pero se abre el espacio europeo para que libremente eh, se pueda volar y aunque la persona que se que, es, que se esté incorporando ahora yo iba a volar libremente ...hay que tener en cuenta siempre... ...la normativa de restricciones... ...por eso en el campus de Rucatronosa Marcan 2022... ...vamos a, a hacer énfasis en eso... ...entonces el, el presente por supuesto que lo tiene... ...el futuro... ...es que, mm, es que tiene unos límites desconocidos... ...porque a nivel de profesiones laborales... ...hablamos de logística, hablamos de transporte... ...hablamos de agricultura, hablamos de seguridad... Eh, ...hablamos de, de escaneo 3D... ...hablamos de eventos... Es un sinfín, es un sinfín, porque ya el cielo, ya al estar ahí, y un, es un espacio no explorado a nivel civil, o sea, no el no, no hecho de, de, de ser un, un avión convencional, sino tú desde la Tierra puedes estar ahí, o sea, y puedes estar abarcando espacios inimaginables. Gustavo,
1: vamos a recordar a los oyentes que nos están escuchando dónde pueden inscribirse y recibir más información para el Arucas Drone Summer Camp 2022 de este año. Fundamentalmente en
13: nuestras redes sociales es Portal en Canarias, pueden, pueden contactar vía Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, en el propio ayuntamiento, también pueden informarse también, y después nada, con los números de teléfono que puedan aparecer ahí, o sea que básicamente estamos en, en, en todas las redes y, y así, ¿no? de momento no estamos teniendo problemas de que, la gente, de que las personas no sepan donde recabar información, o sea, que siempre lo estamos comunicando y continuamente estamos pues, publicando pues, información relevante y referente al, al campus, pero bueno, en principio el, en las redes sociales estamos, en el propio ayuntamiento de, de Arucas también, o sea que no, no habría ningún problema de momento. Y con esto nos
1: vamos, nos despedimos, ponemos también el punto y final para la, la sección Los esports en la Onda, pero hay que agradecerle de corazón a la gente de eSportal en Canarias con Kevin a la cabeza, que han hecho un esfuerzo enorme, ha sido un trabajo espectacular por esta sección, han pasado durante un año y cuatro meses, bueno, grandes, enormes, profesionales que nos han desgranado ¿no? su profesión y su relación con los eSport, con los videojuegos y sobre todo... Nos han abierto, Gustavo, a un universo que para muchas personas es desconocido y para otras personas que tan siquiera hacen el más mínimo ejercicio por conocerlo, incluso se atreven a criticarlo. Y desde aquí se ha puesto bastante clara cómo es la cosa y cómo es la situación. Sí, la verdad que
13: eh, en, en, mi, en mi caso particular y, y de la mano de Kevin, Miguelo y todos los profesionales es agradecer la oportunidad, porque el hecho de, de que puedas mostrarte, puedas, puedas hablar de un tema que, 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 te, que te entusiasma, que te apasiona y compartirlo con, con la audiencia, que, que es cierto, que es aprendizaje continuo y, y la pena pues que sea el último día, que espero que no, que espero en, no. Un futuro, en, un, en un futuro se vuelva nos volvamos a encontrar y un placer haberte conocido y la el haber tenido porque al final es una charla una charla de amigos en un bar y, y realmente es muy ameno y todo lo que lo que he vivido por mi experiencia y también el haber escuchado a los otros profesionales que también los eh, veo y veo y observo que se lo pasa muy bien, pero lo digo ha sido, lo dicho, ha sido una experiencia irrepetible y ojalá pues los caminos se vuelvan a encontrar ojalá, ojalá así sea la toca simplemente despedirnos y ese
1: agradecimiento que ya se, ya hemos hecho, Gustavo para ti y para toda la gente de eSportal en Canarias, muchísimas gracias y hasta siempre muchas gracias.
13: Bueno, un placer Álvaro, un saludo a toda la audiencia y lo dicho esperemos que nos volvamos a encontrar <música>
1: Nos toca otro breve parón y la última protagonista del día antes de la despedida será la psicóloga Soraya Puerma en su sección Mentalízate que además siempre entra a los miércoles a estas horas Soraya en su sección donde nos habla de psicología y en el último programa de hoy nos va a recordar la importancia que tiene la psicología y el papel del psicólogo en la sociedad. Un minuto y volvemos con más asuntos.
3: Escuchas Faikán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: En Radio Faikán contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la Sociedad Canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba radiofaican.com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaican.com. Y
11: si tengo
5: que coger?
15: Proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. No FAICAN
3: Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaikan.com.
7: Somos gente, somos radio.
1: sea con unos minutos de retraso. Vamos con la información más cercana. En Las Palmas de Gran Canaria, la policía local ha incrementado la presencia y la vigilancia en el barrio de Arenales durante el último año para dar respuesta a las demandas vecinales. De esta forma, el Cuerpo de Seguridad Municipal llevó a cabo en 2021 un total de 603 intervenciones. Se tramitaron 321 denuncias y se gestionaron 225 incidencias a través del Centro Municipal de Seguridad y Emergencias en esta zona de la ciudad. Estos datos fueron dados a conocer ayer por el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Josué Íñiguez, quien explicó que por el tipo de incidencias y de delitos que se producen en esta zona es de patrullaje y de control de la Policía Nacional. Aseguró Íñiguez que esto no es óbice para que la Policía Local participe en la vigilancia de la convivencia ciudadana. De este modo, con el objetivo de garantizar la seguridad, la Policía Local multiplicó por tres la presencia en las calles de Arenales con respecto a 2019 cuando se llevaron a cabo 220 intervenciones Más asuntos, el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres ha agradecido el compromiso de España con Canarias tras haber aprobado en el Consejo de Ministros de ayer martes cuatro acuerdos que en conjunto suponen una inversión de más de 360 millones de euros que se destinarán a las islas Escuchamos al presidente regional
4: En reales decretos ...que responden a necesidades que tiene Canarias... ...uno, es modernizar el turismo... ...y hacerlo a través de un turismo sostenible... ...que mejore los espacios públicos... ...que tenga una mejor recogida de residuos... ...que, que modernice, como digo... ...el sector económico más importante que tiene Canarias... ...que aporta el 35% de, del PIB... ...y por tanto hay 50 millones de euros... ...que hoy aprueba el Gobierno de España para Canarias... ...para el ámbito turístico... ...y junto a ello... ...pues una partida importantísima de 306 millones de euros... ...de un total de 466... ...que es el proyecto que presenté junto a Teresa Rivera... ...de energía sostenible, ...que vienen para fundamentalmente... ...todo lo que tiene que ver con el autoconsumo en Canarias... ...son 466 millones... ...306 lo gestionará Canarias... ...eso es lo que se ha aprobado... ...el resto lo gestionará el Ministerio de Transición Ecológica... ...y lo más importante es que hemos cerrado... ...un acuerdo con el Gobierno de España trabajado durante muchos meses para el destino de esos 466 millones de euros. Recuerden que son partidas que solo vienen para los archipiélagos, para Canarias y para Baleares. Canarias es quien más lo recibe, por lo tanto es agradecido al Gobierno de España su sensibilidad para apostar por la sostenibilidad en las regiones archipiélagos.
1: Pasamos a la información de Telde, donde el gobierno local continúa sus visitas a los barrios y días atrás recogió las inquietudes vecinales de un grupo de residentes del barrio de Valle de los Nueve Bajo, con una población de alrededor de 2.000 personas. Al encuentro acudió la alcaldesa Carmen Hernández, acompañada de los concejales Eloy Santana y Álvaro Monzón. Lo hicieron para conocer las propuestas que le plantearon los representantes de la asociación de vecinos La Ilusión de la Esperanza. Entre las necesidades que le trasladaron está la mejora de la plaza y el escenario del barrio, el rasfaltado de algunas de sus calles y la petición de incrementar la seguridad vial en la carretera general propiedad del Cabildo. A todo esto se le suma la necesidad de controlar el acceso de vehículos y animales a la cancha deportiva, la colocación de volardos en algunas aceras y la habilitación de un camino entre la calle Bélgica y San Juan de la Cruz. Hernández, la alcaldesa, se comprometió con los vecinos a realizar próximamente una limpieza de choque en el barrio y a trasladar a las áreas correspondientes las incidencias en la cancha, además de reparar el escenario en cuanto sea posible. Asimismo, le explicó que la Concejalía de Vías y Obras está elaborando un nuevo proyecto de asfaltado que incluirá algunas de las calles de este enclave. Y de Valle de los Nueve Bajo vamos a Teror, donde alrededor de 400 gatos han sido esterilizados en el último año en Teror, tras la campaña de control de colonias felinas puesta en marcha por la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Teror a través de la asociación SOS Vida Animal GC para evitar la proliferación de gatos callejeros en el municipio. ...cuenta actualmente con 75 colonias felinas... ...registradas en todo el municipio... ...en las que se concentran alrededor de mil gatos callejeros... ...controladas por unos 80 vecinos... ...que actúan como gestores de estas colonias... ...y que colaboran con el Ayuntamiento de Teror ...para propiciar una mejor convivencia... ...entre los animales y la ciudadanía. Terminamos con la información más cercana.
3: Visita nuestra página web Y en unos minutos
1: daremos, en unos minutos no, en unos segundos, perdón, en unos segundos daremos paso a la última protagonista y a última colaboradora que va a pasar hoy en el último programa de las mañanas de Faikán, que no es otra que además le coincide el horario, Soraya Puerma, nuestra psicóloga, llega con la sección Mentalízate y nos va a recordar la importancia y el papel del psicólogo en la sociedad. Ese momento en el que vamos con nuestra sección de psicología, mentalízate, y ese momento en el que saludamos a la psicóloga Soraya Puerma. Soraya, buenos días.
14: Buenos días, Álvaro.
1: Bueno, Soraya, ya le hemos ido diciendo, ¿no?, a lo largo del programa, que hoy es el último programa que hacemos de las mañanas de FaiCan y es la última sección y la última protagonista que vamos a tener en el programa eres tú. Bueno, antes de nada decirte y agradecerte que ha sido un auténtico placer contar contigo durante este año y tres, cuatro meses más o menos que hemos estado aquí todos los miércoles en las mañanas de Feikan.
14: Sí, para mí ha sido un placer, una experiencia nueva y sobre todo lo que más me ha gustado no ha sido pues compartir eh, todo lo que yo pueda tener y darles a, a, a lo que son nuestros oyentes, ¿no? Eh, pues, herramientas, explicarles, quitarles explicarle, pues, ciertos mitos o ciertas cosas y
12: acompañarles.
14: Y la verdad que ha
1: sido muy grata y Pues Muchas gracias. Para mí también, porque he aprendido muchísimo sobre la psicología, que ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todos los campos que abarca, de las terapias, tratamientos, etcétera que hay. Y, por supuesto, ha sido derribando algunos tabúes ¿no? y, y falsos mitos que hay en torno a la psicología
14: exacto no El primer mito que siempre ¿no? que tratamos en los primeros programas eh, fue que la gente se cree que ya psicólogo es porque o tengo un problema o, o, o como decían antes no estoy loco eh, no voy a ir al psicólogo no porque yo no estoy loca me hace falta ayuda no y al final durante este año ¿no? hemos aprendido no hemos intentado transmitir que es, es tan amplio, ¿no? Eh, la vertiente de, de un psicólogo, ¿no? Desde terapias de pareja, desde de terapias a, con los niños, terapias familiares, grupales, y se puede abarcar tantas situaciones, ¿no? Hasta el hecho de, de venir sin ningún problema, sino simplemente, oye, quiero crecer como persona, quiero descubrirme más a mí mismo, a mí misma, ¿no? Y desde ahí, pues, la necesidad de, de tener a alguien, ¿no? delante donde se sientan que no son juzgados, que pueden hablar claramente ¿no? y que puedan expresar sus miedos e inseguridades.
1: Claro, porque esa también es, es otra faceta, ¿no? esta última que acabas de comentar, esas personas que aparentemente no tienen ningún problema y que acuden al psicólogo y a veces lo hacen de manera
9: regular.
14: Sí, ¿no? Y sobre todo muchas veces es porque eh, necesitan, bueno, sienten que a lo mejor hay algo en su vida que no termina mucho de encajar o hay un pequeño bloqueo, no tiene por qué haber un gran problema, ¿no? Ni una depresión, ni ansiedad, ni nada, sino dice oye, pues siento que no tengo las herramientas suficientes pues para seguir avanzando o afrontar ciertas cosas. Pues viene la terapia, ¿no? ¿no? A veces son terapias de poquito tiempo, y, y recogen herramientas, no e incluso a veces eh, no se dan cuenta de las propias capacidades y potencialidades que tienen como persona, no. Y nuestra función como psicólogo es eh, potenciar a la persona como que la herramienta eres tú y todo está en ti, ¿no? Y que bueno, necesitamos cosas externas que nos ayuden, pero que también nosotros somos grandes por dentro, no. Y sobre todo esas personas que vienen, pues con muchas depresiones, con. Como muy negativos, no darse cuenta que, que también, igual que tenemos ese lado, tenemos todo un lado de potencialidades y de capacidades que muchas veces no el psicólogo simplemente se lo hace ver, no, y, y darse cuenta que también eres esa persona.
1: Y es que es verdad, eso y muchísimo más hemos ido aprendiendo en todos estos episodios, todos los miércoles aquí en la, en la sección Mentalízate, no, y también las diferentes terapias que utilizáis.
14: Sí, ¿no? La terapia, la principal, como siempre he dicho yo, te la va a dar a la persona, ¿no? Porque cada paciente es único, ¿no? y, y al final también te vas adaptando a lo que el paciente necesita, ¿no? Pues desde terapias conductuales, desde terapias de expresión de las emociones, terapias de grupo, terapias del juego, ¿no? Creo que yo me gusta muchas veces jugar en sesiones, ¿no? con, con los usuarios porque creo que es importante, ¿no? Terapia sistémica, de si hay tanta variedad. Que al final eh, cada paciente a ser, como digo yo, único y especial te va diciendo lo que necesita y lo que va encajando, ¿no? Y yo creo que es importante que la persona, bueno, eh, también diga a veces, ¿no? Eh, Oye, pues a mí me viene mejor esta técnica que lo otro, ¿no? Y bueno, es muy variable, ¿no? Y a razón también de cada persona y dificultad que tenga, ¿no? Eh, utilizaremos una u otra,
8: y luego todas las
1: facetas y acciones que se han ido analizando, desde la adicción a cualquier tipo de droga, el dinero, desde depresiones, desde el último episodio, ¿no? que hablábamos de esos problemas con la conducta alimentaria, en este caso relacionados con la bulimia, con la anorexia, etcétera. Es que al final se iban descubriendo aspectos de la psicología que imagino que para muchos eran desconocidos, pero que ampliaban ¿no? el, el horizonte de, y, y mostraban la verdad de lo que es la psicología.
14: Y no nos olvidemos no que, que ahí hemos llevado dos situaciones, o tres, yo creo que tres, ¿no? Creo que hemos hecho un hincapié en la situación COVID, ¿no? tanto durante como el post ¿no? De salida del COVID, momento volcán de la palma, ¿no? eh, de cómo hemos vivido ¿no? a nivel psicológico eh, sobre todo los isleños ¿no? el, el, lo que es vivir un volcán en plena erupción después de tantos años y la guerra de Ucrania ¿no? creo que hemos pasado ¿no? por, por etapas que yo creo que en un año y tres meses como dice han sido mucho ¿no? y, y como también los psicólogos eh, hemos acompañado y en este caso yo he intentado ¿no? transmitir y acompañarles a, 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 bueno, a las personas que se pudiesen sentir identificadas dando un poquito ¿no? de, de mi
1: experiencia y de mis conocimiento Claro, y es que al final la actualidad va generando nuevos campos, lo que has comentado la guerra, la COVID el volcán, luego también íbamos comentando noticias en directo, por ejemplo eh, la de Simón Báez cuando en, en los Juegos Olímpicos se tuvo que retirar por aquella presión que estaba sintiendo y que encima, aquella parte no que era... Que en, que por una, un grupo de, de aficionados era incomprendido decir pero si vas a salir y vas a ganar si eres la mejor de la historia sal lo que es realmente fácil y ahí nos mostraste que, que bueno que no es tan fácil es ¿eh? saber gestionar toda esa presión y todo el éxito anteriormente acumulado y sobre todo las expectativas que tenían los aficionados de todo el mundo solo le valía ganar bueno no le valía ganar y tenía que arrasar sí totalmente no
14: totalmente a pie, no pero social, ¿eh? Eh, en las diferentes etapas ¿no? que, que puede vivir una persona de cómo afecta a los niños, a los adolescentes al adulto, a las parejas ¿no? hemos hablado incluso hasta llegar el, al extremo de la adicción ¿no? por, por las redes sociales ¿no? y eso también hemos hecho hincapié ¿no? en, eh, en hablar de situaciones que la gente le cuesta, como puede ser el suicidio o el intento de suicidio ¿no? que es como el tema tabú nosotros hemos intentado darle visibilidad ¿no? A, a ello porque creo que es algo que es importante que las personas pues, bueno, eh, puedan hablar de ello sin ningún miedo ni tabú ¿no? sino al final poder expresar ¿no? eh, los pensamientos que puedan tener o esas familias que han sufrido eh, o una persona que se ha quitado la vida ¿no? y poder hablar sin sentir que no lo pueden hacer porque es una vergüenza o incitan o, ¿no? y, y al final es importante
1: bueno, pues todo eso que nos has descubierto en torno a la psicología ¿Hacia dónde crees que debe caminar el papel del psicólogo?
14: Bueno, el papel del psicólogo tiene que estar constantemente variando, Álvaro Porque al final, como bien hemos hecho el recorrido, ¿no? hemos eh, vivido muchas situaciones Y a medida que ha ido cambiando ¿no? prácticamente menos por menos esta realidad social también el papel del psicólogo se tiene que ir adaptando a ello, ¿no? Porque nos vienen nuevas enfermedades, eh, nos vienen nuevos trastornos, sobre todo trastornos psiquiátricos, ¿no? Donde, bueno, hemos tenido que trabajar bastante con, con psiquiatras a, a la par, ¿no? Y viene una generación, pues bueno, que hay mucha información, están pasando muchas cosas en muy poco tiempo y a las personas les está costando a asimilarlo, a aceptarlo y digerirlo, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que estar al pie del cañón para acompañarnos y poder dar salidas a, a, bueno, a todo lo que pueda estar sucediendo ¿no? y que la persona pues, bueno, le, le está costando a, a asimilar.
1: Y ya es hora ya para despedirnos. Un mensaje a modo de conclusión de todas estas semanas que hemos vivido aquí en Mentalízate para los oyentes. no Un último mensaje que les quieras dejar a ellos.
14: Bueno, yo voy a mandar el mensaje que me mandan a mí mis propios pacientes, ¿no? Sobre todo cuando ya tienen el alta, que eh, todo el mundo debería ir a un psicólogo, que sea una vez en su vida, porque todo el mundo tenemos nuestras barreras, nuestros miedos, nuestras inseguridades, ¿no? E incluso eh, lo que dije al principio, ¿no? De descubrir que somos más allá, eh, ¿no? Que, que, pues bueno, pues, la vida rutinaria, ¿no? Sino que somos gente que también aportamos y tenemos que sacar de nosotros lo mejor y trabajar lo peor también, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todo el mundo, aunque sea una vez en la vida, pruebe y es un psicólogo y que bueno, y que aunque sea simplemente habla de cómo está, ¿no? Y bueno, Álvaro, para mí ha sido un placer, ¿no? Este año ha sido una experiencia pues bestial y ha sido todo pues bastante fácil, ¿no? Al final, al principio era como todo muy nervio, ¿no? y ahora se ha convertido en algo muy coloquial, ¿no? Y muy fácil. Ha sido muy grata a tu compañía también. Entonces, ahora, muy fácil.
1: Ahora que teníamos el ritmo cogido y hablábamos de la actualidad y todo, ahora nos tenemos que despedir.
14: Bueno, pero tener claro que hemos dejado huella y seguiremos dejando huella. Y siguen nuestros vídeos, ¿no? En las redes sociales. Y creo que esto es importante, ¿no? Que hemos podido acompañar a personas que se han sentido identificadas pues todos los miércoles con, con, nuestra, con nuestros temas de psicología.
1: Sí, yo así también lo creo. Soraya, para mí también ha sido un enorme placer contar contigo en el programa y aprender tantísimo todos los miércoles. Así que te lo agradezco y te lo
8: agradezco, de verdad. Soraya,
1: muchísimas gracias por todo, por este aprendizaje que nos has dejado. Es verdad, ahí queda esos vídeos para todo aquel que, que quiera volver a verlos los tiene en las redes sociales de Radio faikán Soraya, muchísimas gracias y hasta siempre muchas gracias
14: Realmente, Álvaro
3: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería, Tomás. Además, para tu comodidad, nos cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928 69 4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle Lino y Castillo 37, en las cuatro esquinas, San Juan Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de Peluquería Tomás. Y no. No. Todinos Seguros presenta sus macro ofertas en seguros. Seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año. Seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes sin perder la antigüedad. Seguro de vida desde 85 euros al año. Seguro de comercio desde 130 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Nos encontrarás de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde en los Pikachu. Calle 8 de marzo local 1 teléfono 928 58 64 29 y WhatsApp al 677 47 44 56 Torino Seguros empieza a ahorrar desde hoy mismo
17: No lo
10: niego
3: y siempre Red de Emisoras emitiendo desde Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura para el mundo Escúchanos en internet www.radiofaicam.com Visita nuestra página web www.radiofaicam.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicam.com
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Últimos minutos del programa. Antes de ir con el cierre y la despedida... ...tenemos tiempo para escuchar una canción más. Una canción realmente bonita, esta de Luz Cazal Sentir.
17: Deja de lado Los contratiempos Tanta fatalidad Porque creo en ti Cada mañana Aunque a veces tú No creas nada al pensamiento y déjate llevar vive y disfruta cada momento con toda intensidad porque creo en que a veces tú no creas nada Sentir. miradas anchas como la mar rompe silencios y barricadas cambia la realidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces
1: Como hemos hecho siempre para ir con el cierre del programa Es decir, las noticias de ultimísima hora Empezamos en Canarias7.es El Canario volverá a ser clave este verano para la buena marcha del sector turístico El sector turístico confía en alcanzar una ocupación del 80% Pero para ello será fundamental el residente isleño Este año el gobierno de Canarias no ha activado los bonos turísticos Otras noticias de Canarias7.es España, el tercer país de Europa con el salario medio más alto en relación con el PIB el emprendimiento en personas mayores debe convertirse en una oportunidad para Canarias y Canarias espera que se concreten nuevos avances en el Pacto Migratorio de la Unión Europea. La provincia .es, el alcohol y las drogas desplazan a la prostitución en el barrio de Arenales. El restaurante Las Nasas de Agaete reabre sus puertas y los camellos en riesgo de sacrificios y costas los expulsa de las dunas de Maspalomas, Canarias facilitará la denuncia de casos de violencia de género en entornos laborales. Agencias, en este caso, de ámbito más cercano. Torres agradece el compromiso del gobierno, de Canarias tras del gobierno con Canarias tras aprobar más de 360 millones en inversiones para las islas. Investigado por provocar un conato de incendio forestal en Gran Canaria al encender un fuego para hacerse un café... Detenidos dos hombres en Lanzarote que estaban fugados de prisión, uno de ellos durante cinco años, y el senador Fernando Clavijo acusa al gobierno de no respetar el REF y tratar a Canarias igual que al resto. Y lo último que hacemos son las agencias de ámbito general. El BCE se reunirá hoy de emergencia para examinar las condiciones del mercado. Rivera tacha de inaceptables los insultos de Argelia a Álvarez, pero insiste en recuperar las relaciones bilaterales. Gazprom reduce el suministro de gas a Italia en un 15%. Y en Andalucía, Moreno critica el lío monumental del gobierno en política exterior y ve frustración por el efecto del pacto ibérico... Y Espada subraya que encara el 19J sin el aparato de la Junta frente al abuso de propaganda de Moreno. Hasta aquí las noticias de última hora. Vamos con la despedida. Hey, where nos vamos. Llega, por tanto, el momento de la despedida, pero no es hasta mañana a las ocho y media como hacíamos habitualmente. Es una pausa indefinida. Una pausa hasta ver si la situación económica de la radio es viable. Ojalá así sea. Entre tanto, agradecer por delante de todo a las personas de esta radio que confiaron en mí para desarrollar este programa. Muchísimas gracias de corazón en esta despedida. Agradecer a tantos y tantos colaboradores. Hoy... Hemos escuchado a un buen número de ellos, qué enorme placer, de verdad que sí, que en estos más de 300 programas han dejado su huella de conocimiento y que espero que haya servido para aumentar el conocimiento de la audiencia, lo creo además y firmemente. Y por supuesto agradecer a los oyentes de este programa su presencia al otro lado y a los que les deseo lo mejor, porque de verdad se lo merecen, gente buena, amable, abierta y sincera como son los Gran Canarios. Gracias de verdad por todo es duro decir adiós, no queda otra, sean muy felices en sus vidas, un saludo, hasta siempre, adiós, adiós.
11: Latida
17: So hard to find my way Now that I'm all on my own I saw you just the other day My, you have grown Cast my memory back a lot Sometimes overcome thinking about Making love in the green grass Behind the stadium with you My brown eyed girl You, my bright-eyed girl Do you remember when We used to sing
11: Shut the